1: Bonjour à tous et bienvenue
2: à l'heure des pros ce matin. Le maire de Pantin, Bertrand Kern, est un tartuffe. Il change le nom de sa ville. Pantin devenu Pantine. Il fait sa publicité à bon compte sur le dos de l'égalité homme-femme. Mais dans le même temps, Monsieur Kern a comme premier adjoint un homme. Tartuffe Faux dévot Monsieur Kern est le maire de Pantin depuis 2001 mais il ne lui viendrait pas l'idée de laisser sa place, l'espace d'une année, à une femme. Tartuffe les tartuffes sont dans la ville, ils plastronnent le cœur en bandoulière, la morale en étendard, la fourberie en cache-poussière. Les tartuffes sont dans la ville, ils traversent les époques, les Chatemites qui grimacent, les pharisiens qui godillent, les imposteurs qui pullulent. Tartuffes, pièce en cinq actes de Molière, présentée pour la première fois à Versailles en 1664. Quoi de neuf Molière. Il est 9h, Bénédicte Durand.
3: Le gouvernement fait sa rentrée. Après un petit déjeuner tous ensemble, place Beauvau, les ministres iront ensuite d'ici une heure à l'Elysée rejoindre le président Macron. L'occasion pour le chef de l'État de galvaniser ses troupes avant l'épreuve du feu sur les retraites dont dépendra en partie la tournure de son second quinquennat. En crise, les urgences de Thionville recrutent 12 soignants, 6 infirmiers et 6 aides-soignants. Depuis le 30 décembre, 93% du personnel est en arrêt maladie, parfois sur décision des médecins des urgences eux-mêmes. Les soignants interrogés ont fait part de leur épuisement physique et psychologique. Enfin, le roi Pelé est arrivé dans sa dernière demeure, un mausolée de 200 mètres carrés dans le cimetière vertical de la ville brésilienne de Santos. Cette nécropole, un bâtiment ultra-moderne de 14 étages à la façade immaculée, est le plus haut cimetière vertical au monde, selon le livre Guinness des records.
2: Je vous prie de m'excuser. J'ai travaillé longtemps à TF1. Il y avait une journaliste qui s'appelait Bénédicte Durand. Et je ne sais pourquoi, Et évidemment c'est là où on voit la mémoire. Bénédicte Durand, ça m'est revenu au moment où j'ai... La mémoire ou l'âge L'âge, bien sûr. Barbara Durand, pardonnez-moi encore et merci euh, Barbara. Autour de la table, euh, Dominique Jamais, Eric Nolo, Laurent Geoffrin,
4: Nathan Devers et notre ami Gauthier Lebret. Et vous et, 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 et vous, vous trompez complètement sur Pantin. C'est très bien ce qu'il a fait. Très bien. Non. Ah, Mais, Je ne dis pas que ce n'est pas très bien. Je vous ai dit que c'est Tartuffe. Non, différent. vous ne pouvez pas dire ça à socialistes. C'est eux qui ont inventé la parité en politique. Donc, euh, ah bah, je peux, les socialistes, j'en connais quelques-uns. J'en connais quelques mais, Tartuffes. Il est, là, je, veux, il est socialiste, je peux vous citer là. Mais ce
2: que je veux ce que je vous, vous dire, c'est que son...
4: Les socialistes ont mis leurs, leurs idées en... Mais non, son premier adjoint est un, en un, en un <rire> homme.
2: Son premier adjoint est un homme. Si a, est ça, est vous avez regardé tardif. tout le conseil
4: municipal. Il y a peut-être la moitié de femmes dans 50. Oui, années. bien sûr.
2: 50-50. Mais il est maire depuis 2001 Qui laisse sa place pendant un an à une femme. C'est ça que je souligne. Pas ça, tu viens de euh, faire. Tu la parité c'est pas ça. Mais tu
4: viens faire ta pub abondée Il a réussi puisqu'il s'agissait de faire parler de sa vie. Et ben moi je trouve ça. As euh, sur le thème de l'égalité homme-femme. il réussi. Vous, vous avez, vous avez
5: cette histoire est importante parce que tartu il y a eu des commentaires très désobligeants sur M. Kern en disant est-ce qu'il avait bu, est-ce qu'il avait pris des substances illicites. En fait c'est plus grave que ça. M. Kern est en état d'ébriété idéologique. C'est-à-dire l'air du temps est à ce point saturé de progressisme égaré. Que il en est intoxiqué. l'égalité homme-femme et du progressisme. Ça, égaré, le... Pantin qui devient Pantine, ça n'a rien à voir avec l'égalité homme-femme. Le... Pantin n'étant ni un homme ni une femme, c'est simplement Idiot. tout euh, mettre étant... le paquet une sur, carte le symbole. sur le symbole bon. et, rien, et rien dans les faits. C'est bon. de, de l'accord, c'est de, de, la de la bêtise de idéologique. Change, Moi je, je suis pour des contrôles d'ébriété idéologique. Il y a des alcools. on en parle Oui,
6: J'ai cru que c'était Sandrine Rousseau qui avait écrit Votre édito. Pourquoi ça
5: Il est
2: archi-féministe. – Oui, ben alors je suis féministe, sans le savoir. Peut-être, voilà. euh, ou pas d'ailleurs, sans doute.
7: De vous – C'est Une découverte. – Là, c'est mais... plus tartu,
2: c'est bon. – Oui, je suis féministe. Mais je suis féministe, et effectivement, sans, sans le dire, voilà. Et c'est la meilleure manière de, 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 de faire les choses. En revanche, Adrien Soro est avec nous, et je voulais vraiment qu'on commence avec lui. D'abord parce qu'il a un rendez-vous euh, dans quelques minutes, et je le remercie vraiment d'avoir décalé son rendez-vous. Qui est Adrien Sereau Bonjour, monsieur Soro. Vous êtes chef étoilé. Vous avez été contraint de rendre votre tablier. Puisque vous ne dégagez plus assez de bénéfices pour continuer à cause des crises successives du Covid, de l'énergie. Et euh, vous êtes, c'est le deuxième, je crois, restaurant en France étoilé qui ferme. C'est le domaine de la Ménardie, qui était le deuxième restaurant étoilé à fermer ses portes en quelques semaines dans le Périgord. Et vous dites, si je compte tout ce que je me suis réglé, tout, absolument tout depuis que j'ai ouvert, je me suis payé 352 euros par mois. Voilà, ça c'est la réalité. Vous avez 27 ans, vous êtes une formation au lycée au Atelier de Suillac dans le Lot, euh, vous étiez aux côtés notamment de Joël Robuchon. Pourquoi aujourd'hui vous fermez Est-ce à cause de la crise de l'énergie Bonjour.
8: Bonjour, merci de m'accueillir, merci de, de nous accorder ces quelques instants. Euh, tout d'abord, ce que, ce que j'aimerais pouvoir dire en, en premier lieu, euh, c'est que... Euh, pour moi l'histoire elle est réglée, la messe est dite, la tête est coupée, euh, maintenant il faudrait se poser quelques questions et éventuellement se dire qu'est-ce qui fait que justement après ce que vous avez dit, après ce parcours, après beaucoup 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 de sacrifices, euh, que ce soit financier euh, au niveau du temps, au niveau de la famille, au niveau des amis, enfin bon bref, euh, une vie de spartiate en cuisine pendant 15 ans, euh, des distinctions, mais malgré ça, ça ne suffit pas, et on tombe. Et on tombe, et donc demain, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire pour, pour éviter ça voilà. moi, moi, ma démarche, c'est plutôt celle-ci. Euh, maintenant, bah, bien sûr, c'est suite à, à des prises de décision successives, comme vous le disiez, au niveau du Covid, bah, on nous ferme, euh, donc on nous donne 10 000 euros d'aide, euh, merci. J'en ai perdu 250, j'en ai eu euh, 70. Donc euh, si vous voulez, je, le, le, le delta n'est pas le bon, quoi. forcément on ne peut pas s'en sortir. Tout ça crée euh, donc, euh, les aides, le Covid, les fermetures administratives, les inflations, maintenant l'énergie où je passe 2000 euros à 6000 euros d'électricité, euh, bon, c'est des choses totalement invraisemblables. Et ce qu'il faut savoir, voilà, je, je, je tiens vraiment à être très clair là-dessus, il euh, n'y a rien de personnel, je n'en veux euh, ni à mon banquier ni même à ma banque. Vous voyez, ce n'est pas du tout le, le sujet. C'est des gens qui vivent exactement la même situation que je vis. Euh, ils ont des enfants. Hein, ils, enfin, vous voyez, et, et j'ai de très bonnes relations avec, avec mon banquier. Et, et donc,
2: euh, oui, mais M. Soros, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que votre restaurant marchait Bien sûr. Voilà, bah, c'est ça a, qui est euh, intéressant. C'est-à-dire que votre restaurant je... marchait. Euh, vous étiez plein, par exemple, tous les soirs
8: alors, on est en Dordogne, en Périgord-Noir, euh, mm. en ce moment, en enfin, décembre, là, pendant les périodes des fêtes, oui, on était plein tous les soirs. Ouais. Mais sinon, non, ce n'est pas la, la plus grosse période d'activité. Mm. Donc, il n'y avait moment, pas de problème d'activité,
2: le restaurant était reconnu, il y avait euh, de l'activité, nous sommes d'accord. On, on peut dire le chiffre d'affaires que vous faisiez, par exemple, annuellement
8: c'est ce que j'allais vous dire, en, en 4 ans, donc je n'ai pas 27 ans, j'ai ouvert à 27 ans, D'accord. maintenant j'en ai 31, euh, j'ai ouvert il y a 4 ans, je faisais 300 000, aujourd'hui je fais 650. Donc avec, et vous aviez combien de personnes à travailler avec vous euh, À l'année on est 7 CDI, sinon je bon. monte jusqu'à 15 sur le...
2: D'accord, la... donc avec 650 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est quand même une belle affaire sans doute, vous, vous n'arrivez pas à joindre les deux, c'est ça que je retiens, et il y avait et du résultat, résultat. Et vous aviez du résultat. Et, et, et la goutte d'eau, nous sommes d'accord, c'est euh, l'énergie, c'est l'électricité. C'est ça qui vous, met, euh, comment dire, euh, euh, qui vous fait fermer.
8: Ben, ce qui se passe, c'est qu'au 15 décembre, si vous voulez, j'ai le, le banquier, je l'appelle. Comme d'habitude, je lui dis, écoute, euh, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Dans un mois, on en sera là, etc. etc., etc. donc j'ai besoin du soutien que tu m'as accordé euh, mmh. sur les, les trois hivers précédents. Euh, sauf que compte tenu du climat actuel, c'est ce que je vous dis, euh, plus aucune confiance. Plus aucune oui, mais confiance. alors c'est quoi ouais, je je peux, peux, on, on peut citer votre là. banque
2: parce que moi je pense que les banquiers font pas leur job. On peut citer votre banque ou pas
8: euh, Ça me dérange. Ça me mais dérange. oui, mais moi je voudrais que bien. le
2: banquier, le PDG de votre banque, il nous écoute en ce moment. C'est ça qui m'intéresserait. On va faire. Euh, on, on, au moins, on serait utile. On serait utile à votre entreprise. Donc le PDG ouais. de votre banque, parce que 650 000 euros, il peut vous aider. Les banquiers, ils font pas leur job. On m'a coupé la tête pour 20 000 euros, M. Pro. Eh bien, alors, donnez
8: le nom de la banque. Vous voyez ce que je veux dire Donnez non, le nom de la faire banque, faire parce 000 que 000 le banquier, le PDG de la banque, il est en
2: train de nous écouter, et lui-même, il n'est pas au courant, sans doute. Il n'est pas, pas au courant. Et s'il vous bien sûr. écoute, il va vous aider. Donc, au moins qu'on serve à quelque chose. C'est la première fois de ma vie que je servirai à quelque chose. Non, je blague. Ah non, ouais. mais on Non, non, mais vraiment, c'est intéressant de dire si c'est une, une grande banque c'est une banque le capignon relatif, sur rue. La caisse d'épargne. Eh bien, la caisse d'épargne. Ouais. Ben le PDG de la caisse d'épargne. On va faire... Il euh, y a une émission comme ça, Julien Corbet On ouais. va faire Julien Corbet <rire> Non, mais c'est vrai. Je veux dire, si on vous coupe la tête pour 20 000 euros... Alors, je ne connais pas tout le dossier, hein, euh, bien évidemment. Vrai. Mais si vous me dites que l'activité marche, le PDG de la, euh, la, la, la caisse d'épargne, ben, il doit vous
8: aider. C'est son en fait, job on, de vous aider. Vous laisse, euh, une, une toute petite minute. Je vais vous l expliquer. Euh, 3 ans, 150% en plus de chiffre d'affaires, on passe de 3000 clients à 6000. on a des marges brutes qui sont très bonnes, euh, beaucoup d'investissements en actifs sur la société, euh, donc, euh, donc ce qui fait qu'on en fait, se projette, si vous voulez, sur, sur 5-10 ans. Euh, L'objectif c'est d'avoir une étoile, d'avoir une étoile vers de construire un hôtel, puis éventuellement de chercher une deuxième étoile, euh, ça ne se fait pas sur 6 mois. Concrètement, ce que mon banquier me dit aujourd'hui, vous vous rendez compte, Monsieur Soro, il faudrait qu'on vous suive encore par un an ou deux.
2: Mais alors Exactement. 20 000 euros, bah mais alors, alors qu mais enfin, Ce que je ne comprends pas, pas il n'y a pas un investisseur 000. qui peut vous trouver 20 000 euros, ce n'est pas une somme énorme quand même pour un restaurant
8: Alors le problème, c'est que 20 000 euros, c'est la somme qui m'aurait fallu de là, là pour passer l'hiver. Mais Ce dont j'ai besoin, c'est d'un soutien, soutien bancaire pour m'aider à passer cette période hivernale. Chose <coughs> qui m'avait été accordée sur les trois ans précédents. Voilà. Et aujourd'hui, en ayant des chiffres qui sont meilleurs tous les ans, qui sont meilleurs que, euh, que ce que j'ai pu euh, faire l'année précédente, même avec ça, aujourd'hui ça ne suffit plus à leur donner confiance, même avec une étoile même avec une étoile verte, même avec tout ce que j'ai pu donner comme, euh, comme comment dirais-je, comme caution euh, Et bien
2: monsieur Soro d'abord on a bien compris, euh, merci euh, pour votre témoignage et on va voir euh, je demande à Marine Lançon, est-ce qu'on peut appeler euh, la caisse d'épargne et avoir un directeur de la communication à la caisse d'épargne, ils sont arrivés, ils sont, rentrés, ils sont arrivés à 9h10 euh, à la caisse d'épargne <rire> généralement, donc il M. doit nous écouter il... j'imagine cool. quand on parle le matin Oh, on parle de nous. Bon, Est-ce qu'il y a un directeur de la communication à la Caisse d'Épargne qui nous écoute est -ce qu le P... Qui est le PDG de la Caisse d'Épargne Marine Lançon, on va essayer de voir <rire> qui, qui ouais, est, est le PDG de la <rire> Caisse d'Épargne. Bon, l'écureuil et... en chef. Exactement, l'écureuil en chef. Merci monsieur Soro euh, Je pense quand même ouais. que votre dossier tel que vous le dites peut quand même, je suis très surpris pour tout vous dire, je pense qu'on peut trouver quand même une solution. Je vous remercie. Vous avez rendez-vous ce matin d'ailleurs euh, pour ça
8: Je passe au tribunal ce matin là, dans 20 minutes.
2: – Bon, bah écoutez, euh, peut-être... Euh, et vous passez au tribunal pourquoi
8: tribunal de commerce pour la liquidation. Oui
2: – D'accord. Bon, bah écoutez, euh, bon courage à Il vous. – et, et parce euh... que si
4: le tribunal se prononce, après c'est fini. Hein. – bah,
2: si, pro... pro... si le tribunal se prononce, c'est fini, dit si Laurent Joffrin. –
8: mais... Alors, bah, une fois que la liquidation sera prononcée, de toute façon, oui, en effet, euh, la... c'est pour ça que je vous disais, donc un, un début d'interview, vraiment, l'idée c'est de servir un petit peu... Euh, à ma hauteur, hein, mais de lanceur d'alerte, de dire, vous voyez qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment des choses qui ne vont pas, malgré euh, de faire. Je sais que les gens ne croient pas quand on dit ça, mais je vous jure que c'est la vérité. 46 mois, je n'ai jamais dépassé 350 euros par mois. Et eh bien, écoutez, euh, on va appeler Pierre Massé. Pierre Massé,
2: c'est le directeur général de la Fédération nationale des caisses d'épargne. Voilà. Pierre Massé! Pierre Massé, s'il nous écoute, il est directeur est général de va. la Fédération des caisses d'épargne. C'est le grand chef, c'est le grand écureuil en chef. Donc on va l'appeler. On va essayer de l'appeler et je pense qu'il peut voir votre dossier. Et puis il ferait une magnifique pub pour lui, pour la caisse d'épargne, là où est l'écureuil. Bon, merci euh, Monsieur Soro. Merci euh, beaucoup.
5: Ah, okay, bon. — Merci et bon courage à vous. — Ce qui est très troublant, c'est oui. qu'au-delà du cas de M. Soro, c'est vraiment l'angle mort de la crise, c'est-à-dire les Les banquiers... — d... Non, mais pas, pas les le banquiers. Je, je parle de la situation des restaurateurs, ouais. des boulangers, etc. Les signaux d'alerte euh, sont émis déjà depuis mmh. plusieurs semaines. Il y a eu silence radio du côté du gouvernement. M. Mmh. Alors... Le Maire a fini par s'exprimer, mais je trouve, avec beaucoup de mollesse sur le dossier. Or, on sait que ça concerne vraiment des dizaines et des mais, dizaines d'entreprises. Je ne comprends pas cette, ce manque de réactivité. Mais je vais vous quoi. dire, parce que vous ne comprenez
2: pas l'administration. Olivia Grégoire, elle a les mains dans le cambouis. Ça fait deux mois qu'elle prévient tout le monde. Ça fait deux mois qu'elle dit au président de la République, « Attention, 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 ils ne pourront pas payer en janvier. Mais vous êtes gouverné par les petits hommes gris. Ah. » Quand est-ce que vous allez
4: Mais je n'y peux grégoire.
2: rien parce que c'est la réalité. Ça fait non, deux sur mois. Ce je suis Olivier d'accord. Voilà. Olivier Grégoire, elle parle partout. Elle vient de l'entreprise. Elle vient de l'entreprise. Elle est euh, ministre des PME. Des PME. Elle ça. vient de ça. Mais oui, c'est le, le maire qui décide. Mais parce que, il s'agit de mettre de l'argent, c'est le maire. Mais, mais Bruno Le Maire. Le maire qui fait pas le Il, il n'a pas la, la même formation qu'Olivia Gré 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 Grégoire. Ouais. Il vient
4: pas du même non, mais monde. Pas les hommes gris, c'est le ministre, qui, ce genre de ouais. truc, c'est le ministre qui décide. Ça fait deux mois qu'Olivia Grégoire elle est Elle, est grise, pas elle dit est ne pas passeront pas l'hiver. Je vous explique, c'est le ministre des Finances qui s'occupe des Finances.
2: Mais ce que je lui dis, c'est qu'elle a averti le président de la République.
4: Il n'a pas fait son boulot,
7: Non. Oui, mais ce qui est troublant. Ce n'est pas les hommes gris. Bah, c'est le grand qui... homme gris. Là, les euh... politiques sont
4: responsables de leur administration. Le, c'est le grand chef des affaires.
7: Ce qui est troublant dans le témoignage, quand même, oui. qu'on a entendu, c'est que ce que nous disait euh, M. Soro, c'est que euh, ce qui l'a vraiment fragilisé au départ, c'est quand même la crise sanitaire. Oui. Donc là, on, on l'entend, enfin, c'est pas étonnant, hein, mais c'est troublant. Et, et sans doute que s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, peut-être que cette, cette période euh, liée à l'augmentation des factures énergétiques aurait été peut-être moins difficile à traverser. Et deuxièmement, ce qu'il faut quand même dire, c'est que dans cette situation sur l'augmentation des factures d'énergie, les fournisseurs d'énergie avaient signé en octobre une charte de bonne conduite où ils s'engageaient oui. oui. à prendre un certain nombre de mesures, comme empêcher les, des augmentations délirantes ou permettre de, des facilités de paiement qui n'ont pas respecté. Et face à cela, il y a une impuissance totale de l'État. Parce que Bruno Le Maire, qu'a-t-il dit hier Il a dit « Nous allons faire du name and shame mm. », comme si les engagements mm. non tenus hier allaient être tenus aujourd'hui, sans mesures coercitives mm. en, en face. Ce, oui.
6: Ce que je me demandais en écoutant M. Soro, c'est si euh, l'initiative de ne pas l'aider... Mm je peux appeler ça une initiative, oui. relève du directeur de sa caisse d'épargne particulière, oui. ou s'il s'agit d'une consigne générale du président de Caisse des caisses
2: d'épargne. Ben et justement, ça, il va falloir prendre si C'est une le erreur Mercedes. locale
6: ou une politique générale Mais, bon. Quand même bon. parce que le va être énorme. On peut
9: peut-être répéter euh, les oui. aides qui sont mises à disposition des boulangers parce que oui. tout le monde ne les connaît pas et c'est ce que disait Olivier Grégoire ce matin. Oui. Déjà, il y a un guichet dans chaque préfecture où les boulangers peuvent aller oui. et euh, les aides sur la facture bon. d'énergie peuvent aller aujourd'hui, peuvent aller jusqu'à 40 de la facture.
2: Bon, on va écouter Bruno le maire parce qu'hier, il est intervenu et euh, il demande aux fournisseurs euh, de euh... Et leur marge. Oui, de baisser leur marge. Et il dit, s'ils si ne le font pas, on dira leur nom. <rire> ce qui m'a étonné. Bon, il y a un côté un peu délâché. Ils sont déjà les fournisseurs. Ouais. Bon, alors écoutez Bruno Le Maire, parce qu'après je vous parlerai de la charte qu'il a mise en place. Et la charte hier, j'écoutais Bruno Le Maire, a été tellement incompréhensible qu'on euh, a été obligé, nous, de chercher exactement ce qu'il voulait dire pour euh, comprendre et, et mettre en place cette le bénéfice charte. bénéfice
5: de
9: l'amortisseur.
2: Alors, vous savez ce que c'est que le bénéfice de l'amortisseur <rire> C'est fou. Hein. Vous avez un ministre qui vient hier et qui dit le bénéfice de l'amortisseur. Je vous assure, moi, ça m'inquiète. En fait, l'amortisseur, je vous le dirai dira après. Ne, 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 ne spoilez pas, parce, que, <rire> ne spoilez pas parce que ça, on, au moins, on va rire un peu. Euh, D'abord, écoutez Bruno Le Maire sur euh, euh, les fournisseurs.
5: L'ensemble des fournisseurs s'engagent à faire respecter cette charte point par point, et ceux qui ne respecteraient pas cette charte dans les jours qui viennent verront leur nom divulgué publiquement de façon à ce que chaque client sache qui se comporte bien et qui ne respecte pas les règles. Trois
2: engagements. Euh, parce que c'est lui qui les a donnés, mais c'était tellement compliqué, c'était en, en langage de petit homme gris que je l'ai traduit en langage journalistique. Si j'ose dire. Faire figurer dans la facture de février le bénéfice de l'amortisseur.
9: Là, je dis ce que c'est que le bénéfice de l'amortisseur Non. Donner,
2: donner <rire> l'amortisseur facil... du bénéfice, c'est important. Donner des facilités de paiement, ça c'est clair, et pour les boulangers, résiliation sans frais des contrats. Alors, Écoutez cette phrase que je trouve folle, euh, évidemment, parce que faire de la politique, c'est parler aux gens, bien sûr. Donc écoutez Bruno Le Maire sur le bénéfice de l'amortisseur.
5: Le premier engagement, c'est de faire figurer dans euh, la facture de janvier qui sera émise dans le courant du mois de février, le bénéfice de l'amortisseur qui pourra représenter en moyenne une réduction de 20% du prix de la facture. Bon. En fait, qu'est-ce qu'il dit là Oui, c'est la bonne question. <rire> qu'est-ce qu'il dit Il dit, sur la facture que vous allez me donner, vous
2: allez déjà me mettre la ristourne qu'on qu vous donne. C'est ça le bénéfice, c'est la ristourne, euh, l'aide. La okay. mais, la oui. Oui, oui. mais quand tu parles comme ça, quand tu dis, euh, en fait c'est un état d'esprit que je souligne, mm. évidemment qu'il y a des choses plus graves, mm. mais ça montre, quand on parle de déconnexion, les gens qui nous gouvernent. Mmh. C'est-à-dire que tu viens à la télévision et tu parles du bénéfice de l'amortisseur. Et vous savez qui a inventé cette formule C'est même pas lui. C'est Agnès panier Runachier. Agnès
4: panier Runachier. L'amortisseur, c'est pour amortir le, le, la hausse. Mais c'est la coups.
9: ristourne ouais, C'est-à-dire
4: ça. cest oui. que tu as déjà une ristourne... Les, les moins
9: ristourne. 15 à moins
4: 20%. Voilà. C est c est moins Expliqué. 15 et bon. ça s'appelle l'amortisseur parce que ça amortit... Oui, c'est le ça. terme utilisé effectivement par le, par le gouvernement. Il mais, mais, faut le savoir. Oui.
2: Mais oui, mais ils sont... Ils sont déconnectés. Et c'est un problème. Oui, ça, c est c est... Un problème. Mm. Parce que tu as des gens qui sont en train de crever, mm. des boulangers qui sont en train de crever, et tu as des gens qui arrivent, des petits hommes gris, et qui t'expliquent ce qu'il faut faire. Et après, ils regrettent que les boulangers... Avec trois croire. mois de retard. Mm. Avec trois mois de retard. Parce que ça, c'était prévu depuis trois mois. Mm. Enfin, c'est pas gouverné, quoi. Je suis désolé de vous le dire comme ça, ce pays n'est pas gouverné. <rire> Je suis désolé de vous le dire... Euh, euh, mais Olivier Grégoire euh,
9: était beaucoup plus concrète ce matin. Mais, chez France, mais,
7: mais parce qu'elle vient de, du monde de l'entreprise
9: et elle était très intelligible, vous comprenez tout ce qu'elle disait. Mais c est qu est ce qui
7: est soit... pratique en plus, c'est que quand hier il y a eu ces... toutes ces mesures qui ont été annoncées, en effet la première réaction face à tant de technicité langagière pleine ouais. de jargon, c'est de se dire « Ah oh, bah il y a des mesures qui sont prises ouais. ». Euh, le gouvernement agit, le gouvernement trouve des, rép des réponses, des, des solutions aux problèmes. Et en fait, quand on creuse, on voit que ces mesures sont pas des mesures. C'est-à-dire, par exemple, dire à un boulanger euh, qui est en grande difficulté, on va te reporter tes factures ouais. d'impôts, on va te reporter, oui. etc. Alors qu'il y a des mesures très simples, des baisses de charges, des choses qui pourraient être faites. Oui, mais Et ça, ça c'est en parle des
9: euh, Report des cotisations sociales. Ou, report, mais, report mais on parle d'une baisse de la facture jusqu'à 40%. Oui, c'est oui, pas rien oui, si oui, on baisse mais la facture de 40%. Oui, mais, mais tu ça, la paieras. Pas... Non non, non, justement, les, les, non, les aides au guichet sont des aides spécifiques, aides. Euh, et Bruno Le Maire a dit, après il faudra voir dans les faits, boulanger ouais. par boulanger, que ces aides pourraient aller jusqu'à moins de 40%, 40 de la vrai Mais
2: le vrai truc, c'est ce que nous sûr, a dit le flop gens hier, il faut sortir du marché de l'électricité, c'est ça Européen, le vrai truc. Parce là c'est des mercure chrome sur la jambe de bois. Le
9: Portugal et l'Espagne l'ont fait. Exactement. Et on va ils n'ont écouter... pas d'interconnexion. Ils oui, n'exportent mais... pas, pas de mais, mais, Alors on va oui. écouter le Floc Président. pourquoi sortir, nous on ne
4: le fait pas Sortir du marché, ça voudrait dire qu'on n'a plus de contact avec les autres pays, c'est idiot. Non, non. Bah, on bah, dit pas pour, euh, Il mais y toujours un marché mais qui serait organisé. Oui, mais c'est différent parce qu'ils sont dans une péninsule. – Non mais est-ce qu'ils n'ont pas
9: soldé là. leur souveraineté bon, ?– Écoutez non, le, le Floc 30 Prigent 30
6: ans, et je vous donne la parole. – en, euh... en entendant l'annonce du report, oui. je me disais, comme Nathan, que c'est un faux cadeau. Oui. Un type est en difficulté, on lui dit, on reporte à oui. l'automne, mmh. au moment où vous aurez à payer vos cotisations, oui. les cotisations que vous ne pouvez pas payer pour l'instant. Yes. Donc à l'automne, il se retrouvera de difficulté. – Écoutez ce que
2: disait le Floc Prigent hier sur le marché de l'électricité, je le dis pour Marine, c'est euh, le passage que nous avons passé déjà hier soir euh, dans l'émission euh, de euh, l'heure des cons. Alors on l'écoutera après. <rire> coup, matin, euh, Marine et on va marquer. Alors est-ce qu'on cherche à avoir M. Massé, euh, le directeur de la Caisse d'épargne On ouais, cherche à l'avoir. Oui. Ah ça, ça, ça Vous tard, rendez hein. compte si on l'a bah, Attendez, si on, si, si on
7: l'a fait, ouais. ça, ça serait Très formidable. Fait, ça serait ouais.
2: monsieur M. Massé, directeur de la Caisse d'épargne est <rire>
6: attendu. Mais il n'est pas encore au bureau.
7: Oui, il se réveille tard là, il, il en a fait il... son numéro, il cherche
2: les noisettes là, des il, en fait, il ramasse les noisettes ça, et ça, il arrive au bureau avec ça ça, 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 ça
7: doit être ça, oui. C'est ça. Ce mais mais là, il a dû recevoir 50 000 textos là.
2: 50 000. Ouais. monsieur
6: Massé,
7: s'il vous plaît, vous Après Jean ça. Comment <rire> Vous faites régulièrement des nouveaux amis, monsieur
9: Massé.
5: Oui, c'est Jean-Jebli 45 rue Massé.
9: 45. Vous êtes bien
2: monsieur Jambier oui. 45, 47, 45 45 quand vous me demandez ça Je ne vous demande pas Rue que je Pour rien. Voilà, bon. non, la réplique oh pour je le sais Voilà Pour rien Puisque je le <rire> sais Monsieur Jambier Pour moi C'est 2000 francs oh. C'est <rire> un génie ce, ce film est un génie ah oui. Absolument C'est un, un, un des Vous le mettez Dans vos 10 films préférés
5: Ah oui Attends, ah bah, là, rien, ouais. rien que la distribution ouais. Rien que la scène De Chunès bourville gabin gabin ouais. ouais. Dans les <rire> grandes orgues C'est vrai C'est
2: vrai C'est vrai la pause, à tout de suite. Nous sommes un poil en avance, mais ce n'est pas grave. Il est 9h29, Barbara Durand, pour le rappel des tirs.
3: Un homme de 32 ans tué par balle hier, ça s'est passé à Éculi, dans l'Ouest lyonnais. Le parc de Lyon a ouvert une enquête pour meurtre en bande organisée. À la suite des tirs ayant occasionné le décès du trentenaire, l'enquête a été confiée à la police judiciaire. Visé par une enquête pour agression sexuelle sur personnes vulnérables, l'ancien archevêque de Paris, Michel Aupetit, a réagi par la voix de son avocat. Maître Jean-Renard a affirmé sur France Inter ce matin que son client est surpris, outré mais serein. Michel Aupetit ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Il ne sait pas qui porte plainte. Il ne savait même pas que l'évêché avait reçu un signalement. Fin de citation. Enfin, Cristiano Ronaldo présenté en grande pompe hier à Riyad. Le quintuple Ballon d'Or s'est engagé avec le club Al Nasser jusqu'en juin 2025 pour une somme globale estimée à 200 millions d'euros. La superstar a affirmé que son arrivée au club saoudien ne marquait pas la fin de sa carrière, mais une nouvelle étape dans sa chasse au record après avoir tout gagné en Europe.
2: Donc écoutons Loïc Le Lefloc Prigent sur un sujet à mon avis qui va monter, faut-il sortir du marché européen de l'électricité parce qu'on fait plaisir à l'Allemagne, euh, on craint l'Allemagne mais euh, à l'arrivée c'est nous qui sommes euh, les euh, victimes de ce marché euh, de l'électricité, c'est ce que disait en tout cas Loïc Lefloc Prigent hier sur euh, notre euh, plateau, écoutons-le.
1: On a créé un marché artificiel d'électricité, marché qui n'existe pas euh, puisque les électrons doivent être utilisés immédiatement. Donc, ce marché est artificiel. Et puis, au moment où il y a eu la crise crise qui dure depuis deux ans, mais qui a été augmentée par le fait de stopper le, le gaz euh, ukrainien, Russie, soudain, eh bien, euh, on s'est trouvé nu devant euh, un marché d'électricité artificiel, complètement erratique, dominé par une petite boîte à Leipzig qui dit voilà quel est le prix, et, et, et donc les prix sont devenus complètement indépendants du coût. Alors ce que je dis au gouvernement depuis plusieurs mois, et je le répète aujourd'hui ce soir, c'est qu'il faut revenir sur le marché électricité européen. Et c'est la peur des gouvernants français de dire à l'Allemagne « ça suffit, il n'y a pas de raison qu'on subventionne votre industrie ». Il faut dire ça. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, tant qu'on n'aura pas dit ça, on va se retrouver avec des aides, des subventions, avec des gens qui vont être mécontents d'avoir les aides, parce qu'elles ne sont, sont jamais suffisantes, et mécontent de demander de l'aide, parce qu'il n'y a oui, oui, pas oui. de raison d'être mendiant. Quand on est artisan ou industriel, on ne mendie pas. Les prix
2: sont
4: devenus indépendants du coût. Mmh. Vous vous rendez compte de, de la Exactement, force ça. de cette phrase Le coût, bon, c'est tarification au coût marginal. C'est compliqué, mais c'est ça le raison. C'est quand même... C'est vrai est -ce que, que le, le, prix, mais le prix est différent du coût moyen. ça, c'est ça. C est c est un... Il y a une raison, ça mais, parce que... Il y a toujours des raisons. Il y a des raisons. Oui, Il y a une raisons. Une raison qui Ça s'appelle Bruxelles,
9: la raison. Voilà. Ça s'appelle. L'usine la... à non, gaz. C'est voilà marginal, ça... c'est pas, pas lié forcément ah, mais, à l'Europe. Est-ce est, est est que je veux dire différent. pourquoi on ne sort pas du marché européen de l'électricité Puisqu'on exporte et on importe de l'électricité. Et où mm. est-ce qu'on a importé Parce qu'on est plus souverain. On est plus souverain énergétiquement. Mm. Et on a importé de l'électricité. Allemande produite avec des centrales à charbon, pas plus tard qu'en décembre dernier. Et on peut aussi dire un mot sur l'Allemagne parce qu'on a vanté pendant des années le chancelier Schröder. C'est le chancelier Schröder qui a rendu dépendante l'Allemagne au gaz russe, soit ce qu'il est parti, en plus après avoir quitté le pouvoir, il est parti à Gazprom dans le conseil d'administration de Gazprom. Donc il a fallu, une, il a fallu une énorme polémique pour qu'il accepte de démissionner après l'invasion de l'Ukraine par par les Russes. Donc effectivement, on paye pour les Allemands qui produisent une électricité beaucoup plus chère que la nôtre à cause de leurs centrales à charbon et surtout de leurs centrales à gaz. Mais on sort pas de à, du marché européen, puisqu'on échange avec eux encore de C'est
2: donnant-donnant. De et Jean-Marc Sylvès, qui nous écoutait hier, disait que les Allemands euh, payent notre dette. Euh, c'est pour ça que c'est de mais l'Europe,
4: c'est un ensemble d'avantages et, et de contraintes. Ça Il donc, y a beaucoup ouais. plus de hein, en ce moment, si vous me permettez. Oui, alors, examinons la, sortie, la, la situation oui. du pays qui vient de sortir. Ce serait intéressant aussi. Oui. Ouais. Bah, écoutez, on, euh, il vient de sortir, donc on peut peut-être Non, il est sorti il y a 7 ans. Arrêtez. Il est sorti il y a 7 ans, l'Angleterre La Grande-Bretagne est sortie euh, à voter le non il y a 6, 6 ans. Cette... Oui, mais ouais. Alors là, vous êtes de mauvaise foi. Donc, il y a même eu même. 6 ans de, de pandémonium, déjà.
9: Non, mais il faut comparer avec le Portugal et l'Espagne plus qu'avec le Royaume-Uni. Non, mais il dit il faut sortir.
4: Bon, Je n'ai ah, pas, pas, pas dit ça. pas de l'Union européenne du
9: marché, euh, du marché européen.
4: Dit mais sur l'électricité. Si on sort de tout, on n'est bon. pas sorti de l'eau. Alors, euh, c'est ça le but. Bah, alors, regardez
9: l'Espagne et le Portugal,
4: ils sont sortis du marché. Si on rétablit les frontières si on arrête le. le enfin, le Portugal et l'Espagne l'ont fait. Ils ne sont communes, pas sortis de l'Union européenne. C'est une dérogation <rire> qu'on pourrait demander d'ailleurs. On pourrait très bien demandé la dérogation. Vous ouais. savez ce qui se passe. D'ailleurs, la France demande une réforme du marché européen. La France, elle dit comme vous. Jeune Donc, oui, la com'. Savez, quand il y a des arguments qui vous dérangent, on mais passe non. à un autre sujet. Ben bah, -ce que... <rire> oui, c'est vrai. C'est curieux, c'est bizarre. C'est un euh... peu le principe des matinales. Les sujets <rire> s'enchaînent. Bon. Mais... Mais quand je dis un truc qui, qui va contre vos, vos, vos dogmes, ah ben non, il y a un autre sujet. Il <rire> oui, y a mais... un fait divers mais... très important. Nos euh, euh, gens le retrouvent. Regardez ce qui se passe. C'est honteux. L'État ne fonctionne plus. La France va s'effondrer, euh, Alors là, la fin là, de tout, etc. Regardez, à, à nos gens le retrouvent. Là, là, <rire> qu qu Qu'est-ce qu 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 que
5: fait le, le gouvernement Moins ça, vous, ça, vous intéressez au sixième arrondissement et plus à nos gens le retrouvent. Je fais un peu le... Là, là.
2: Ah oui, non mais, bah, cher, bah, non, mais, bah, cher, bah, cher bah, Laurent, vous bah, avez si donné... vos. La prochaine réplique. Vous bah, avez euh, donné vos arguments. Vous avez donné vos arguments. Oui. Vous nous avez expliqué que l'Angleterre est sortie au bout de sept ans. Euh, elle, depuis, elle 7 elle ans. 7 ans depuis 7 ans. Elle a voté il
4: y a sept ans. Depuis
2: sept ans, elle a voté il y a sept ans. Elle est sortie, sortie il y a juste un an. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça Non, pas il y a juste un an. Il y a un an. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça puisque c'est faux donc, par charité chrétienne, j'enchaîne sur un autre site, c'est la grande ridicule Par charité chrétienne, pour que vous ne soyez pas ridicule, j'enchaîne sur un là où autre site. La c'est que la
9: Grande-Bretagne, c'est quand même une bonne pub anti-Frexit, anti-Brexit. Mais, hein. mais je, je sûr, suis d'accord avec vous, mais
2: vous avez raison pour le moment, mais pas pas peut-être à
4: cause du Brexit, hein, ils ont d'autres problèmes. Mais,
2: mais, mais
4: la vous verrez.
2: Je ne vous dis pas qu'il faut sortir de l'Europe, je ne dirai pas ça, je n'ai pas, pardonnez-moi cette prétention de penser ça ou pas, je vous dis simplement que j'entends. Je me suis fait une opinion, comme tout oui. un chacun, sur l'électricité, à travers ce que j'ai entendu, à travers ce que dit monsieur Proglio, ce que dit Jean-Bernard Lévis, ce que dit monsieur Bréchet, ce que dit monsieur lefloc je... oh. Ils disent tous la oui. même chose! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ils disent tous la même chose. Comme c'est des gens qui ont dirigé EDF et qu'ils euh, ont les mains dans le cambouis, si j'ose dire, et qu'ils savent de, euh, ce dont ils parlent, alors que les autres font de la com et sont des petits hommes gris et prennent des décisions qui ne servent à rien. Donc, euh, effectivement, France, je bon crois vrai. plutôt euh, Loïc Lefloc pré-Jean. Ah, la réponse là, est là, oui.
5: Il y a de l'électricité dans l'air sur ce
2: Ex et, 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 Je ne peux pas vous dire autre chose. Ça vous va comme réponse Et la coupure de nous oui, On peut mais parler mais de nos gens de retour maintenant <rire> je, suis, je, suis, je suis
4: en partie d'accord. Genre... Ah, bah si vous êtes d'accord, pourquoi je... Non, 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 je suis en partie d'accord. C'est compliqué, nuances avec vous. Non. Je blanc ou noir.
5: Gennevilliers.
4: Gennevilliers. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe à Gennevilliers Ça ne sert à rien. On éteint la lumière la nuit. Pour rien. Ah oui, ça, je trouve ça un peu ridicule.
2: Ah, bah et attendez. Bienvenue au club. Thibault Marcheteau était avec Olivier Gangloff, et franchement, je les remercie parce qu'ils ont bossé toute la nuit pour l'image que vous allez voir, la séquence que vous allez voir. Il était une heure du matin.
10: Hop, extinction des feux, comme à l'armée. Effectivement Pascal, on est à Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine et dans quelques secondes les lumières devraient s'éteindre puisque les habitants depuis le 2 janvier vont devoir faire avec la décision et bien vous le voyez sur ces images de d'Olivier Gangloff les lumières viennent de s'éteindre à Gennevilliers c'est une décision du maire donc depuis le 2 décembre, le 2 janvier pardon, les quartiers et les rues de Gennevilliers vont s'éteindre et jusqu'à 5h du matin alors on va essayer de voir comment est-ce que les habitants vont devoir faire dans les prochains jours pour évoluer dans des quartiers complètement euh, sombres et sans aucune lumière je vous propose de nous suivre, on va essayer de voir comment est-ce que vont devoir faire les habitants puisque la lumière va se réveiller ici à 5h du matin. Bien Pascal, voilà maintenant quelques minutes qu'on se promène dans les rues de Gennevilliers. C'est vrai qu'on n'y voit vraiment pas grand-chose puisque les rues sont non éclairées. Et avec Olivier, eh bien les seules solutions qu'on a trouvées pour se voir un petit peu, c'est la lampe du téléphone.
2: Mmh. Est-ce qu'on est obligé d'être aussi bête que ça non mais vous rigolez, mais est-ce qu'on est, qu est obligé d'être aussi bête en France que ça
5: oh, Ça sert absolument à rien. Ah non mais vous êtes en dessous de la vérité, c'est pas que ça sert à rien, non, que bon, ça augmente l'insécurité. Ouais, Parce que si, si encore une... ça servait à rien... Ça fait croire, des bon.
4: économies, c'est tout. Oui,
5: voilà. oui mais enfin, euh, le, le, prix, le prix va être payé euh, à l'insécurité. C'est-à-dire que, bon, je sais pas moi, une, une femme seule déjà, euh, dans une, une, une ville moyennement éclairée, on sait que ça peut poser des problèmes, alors dans une ville plongée dans l'obscurité... Terrible. Plus personne il y a eu, y a eu un, un progrès en
4: France quand Louis XIV a décidé d'illuminer les rues de Paris. Ben voilà, avant, elles vraiment. étaient toutes noires et il y avait un nombre d'agressions incroyables Bien, bien plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs. D'accord, ça veut dire mais que Genevi
5: Villiers retourne je... au temps d'avant Louis XIV.
7: Exactement. <rire> je dis ça au passage. Je suis d'accord avec Laurent. Sauf à nos gens si de retour. Coup, Ce qui est intéressant dans cette, dans cette affaire, c'est déjà et... qu'on voit que dans certaines villes comme Paris... Euh, pour des raisons écologiques, il y a beaucoup moins d'éclairage la nuit sur les Ay monuments, etc., yes. qu'il que, que y a encore quelques années. Et en effet, le grand siècle qui a été marqueur, c'est surtout le 19e siècle où l'éclairage public, ah, devenue... la France et yes. notamment Paris, a été, si vous voulez, le, euh, à l'avant-garde de là, cette bataille, qui était une lumine. bataille civilisationnelle. Parce que oui. la nuit, c'est vraiment de dire, l'être humain remplace le rôle de la nature et il peut tout contrôler. Et on revient, me semble-t-il, sur beaucoup de sujets... J'ai l'impression qu'on revient avant le 19 e siècle, qui a été le grand siècle de la rationalisation. C'était la même chose quand on a refait des quarantaines pendant le coronavirus. C'était la même chose quand on revient ici de, au poème de Nicolas Boileau, Les embarras de Paris. Je sors dans la rue, j'ai peur, il fait noir, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et, et c'est très intéressant de voir ça. Et Nathan, le retour des alors, sorcières aussi. des revient
5: au temps obscur. Oui, non, je, parle je parle parfois de l'obscurité et l'obscurantisme. Je parle parfois de la figure. C'est pas pour
6: les
4: brûler quand même, c'est oui, pour alors, les réhabiliter. Non,
6: c'est pour réhabiliter une figure antirationnelle. Alors que, alors, que oui, ville, alors que ville lumière allait avec siècle de lumière, mmh. Mmh. la obscurité bon, dans les obscurantisme. rues, obscurantisme dans les esprits. Je parle parfois de la ville du Pouliguin.
2: La oui, la plage. La plage du ah, ouais. Pouliguin. Mais là, je ne vais pas parler de la plage du Pouliguin, je vais parler de la zone du port, qui est complètement euh, noire désormais. Et le soir de la Saint-Sylvestre, il y avait beaucoup de jeunes qui circulaient à pied sur le port c'était très dangereux. Et il y avait de la lumière en face, évidemment, à la boule. Et le maire du Poulignan, qui s'appelle M. Samama, euh, il a coupé toutes les lumières de la ville. Donc euh, les gens sont en plein phare pour éviter... C'est très dangereux. Sur le port du Poulignan, en plus, vous pouvez tomber à l'eau, bien évidemment. Donc tout ça n'a pas de sens. Donc M. Samama, qui est le maire du Poulignan... Qu'il nous appelle aussi. Qu'il nous appelle <rire> et qu'il me remette de la lumière dans sa ville, monsieur, monsieur
4: Samama.
1: Sa hein, je, je me fais plein d'amis-maires. Mais, mais, mais pas il pas une se demande se
4: sur des la boule Ah, mais
2: le maire de la boule est remarquable.
4: Monsieur l'ouvrier, lui, ah il met de la lumière,
2: si vous voulez. L'éclairage public, ça représente
4: quand même. Oui, ce qui est logique, c'est les enseignes et les magasins, ça, c'est normal.
9: L'éclairage public, ça représente quand même un tiers de la facture pour les communes d'électricité. Donc c'est vraiment pour faire des économies. Mais au, effectivement, au, au désarroi mais des entre, habitants mais, qui vont se sentir en insécurité.
2: pardonnez-moi, entre 1h et 5h du matin, tu ne consommes pas en plus. Euh, tu n'as pas des problèmes de bah consommation. Si non mais tu ne consommes pas, tu n'as pas de souci d'énergie puisque tout le monde est couché non, Mais c'est facturé quand même.
9: Oui, il faut payer mais, à, la, à la fin du mois.
2: Enfin, bon, je, je, je voudrais savoir le coût. Marginal, comme vous dire. dites. Un tiers, un tiers. Oui, enfin, entre une h et 5h du matin. Ah oui, c'est allumé. Mais. est le bénéfice de la mort. Le... De Franchement, le. Vraiment, je, je... c'est de la com et vous du, Boutsa... du monde ou
9: pas dans la rue, c'est.
2: Bon, les retraites. La est la même. On va parler des retraites parce que chaque jour, le gouvernement enlève un truc. Hein. Je ne sais pas si oui. vous avez remarqué. Donc, je pense qu'à l'arrivée, il y aura. Je crois qu'il n'y aura plus de réforme des retraites. Retrait chaque un... jour, t'enlèves un truc. La retraite à 50 ans à la fin. Non, mais je vous jure, c'est. C'est sidérant,
4: en fait. Ce gouvernement est sidérant. Chaque jour, t'enlèves un truc. Je suis plutôt contre la réforme. Vous êtes, bah, oui, bah, vous, êtes... vous êtes au courant ah, oui, que la réforme ah, oui. Euh, oui. va
9: concerner les personnes nées deux mois après Elisabeth
2: Borne Oui, bah, alors elle a été interrogée là-dessus oui, hier, évidemment, et elle a répondu d'ailleurs, elle a dit c'est ridicule comme question, non, c'est pas ridicule, il y a plein de gens qui pensent qu'effectivement elle a fait ça pour elle, pardonnez-moi de le dire comme ça. Bon, c'est sans <rire> doute faux, mais oui, Donc, et est alors avec une sorte de mépris, non, non. Elle, elle a dit, mais c'est ridicule vraiment, vous me posez une question, ben bah, oui, les gens ils disent ça deux mois, à deux mois après. Ils disent ça, mais ils se trompent, je crois pas. Que Écoute, ça, franchement, c'est pas malin de faire elle. une réforme quand toi tu échappes à deux mois près Là encore, les, les gens qui sont autour de la table, de ils code, pourraient peut-être bon. réfléchir et voilà. se dire,
5: tiens... S'il n'y avait que ça comme problème dans ce dossier, bon. ça irait. Enfin, oui. même, Alors, rien ne va dans le dossier, quoi.
2: Rien ne va, oui, mais ben, rien ne va nulle part. <rire> depuis... depuis vous savez, ça chez recommence. Audiard, votre mais ami le rien ne va depuis le dernier dévalois. <rire> vous savez, dans, il y a ça chez Audiard. <rire> Depuis ah ouais. Le dernier ouais. dévalois qui est... Je sais pas. Henri III. Henri
5: III. Henry III. Ouais, ah, bravo.
2: J'avais déjà posé la question. Non, non mais, <rire> ah, mais franchement. Non, bon, sur bon. Euh, Solène Boulante, euh, les retraites. Bon, euh, comme de toute façon, chaque, truc, chaque jour, il y a un truc en moins. À mon avis, elle va passer à l'as, votre réforme. Voyons.
0: <rire> Une retraite à 65 ans, c'est le point qui cristallise le plus de tensions. À moins d'une semaine de la présentation du projet de réforme des retraites, les partenaires sociaux restent vent debout contre le report de l'âge légal. Sur la table, un compromis possible, repousser l'âge de départ à 64 ans tout en accélérant l'allongement de la durée de cotisation, soit 43 annuités prévues par la réforme touraine en 2014. Autre projet du gouvernement, l'instauration d'un montant minimum de pension pour les retraités avec une carrière complète. 85% du SMIC, soit environ 1200 euros net. Une disposition qui devrait concerner uniquement les futurs retraités, même si Elisabeth Borne se dit ouverte à l'élargissement de la mesure aux retraités actuels. Le gouvernement promet par ailleurs de prendre en compte les carrières longues et de permettre à ceux qui ont commencé à travailler avant leurs 18 ans de partir 4 ans avant l'âge légal. Enfin, certains régimes spéciaux pourraient être supprimés, comme celui de la RATP. La clause du grand-père sera privilégiée. Les avantages liés à ces régimes seront alors supprimés pour les nouveaux embauchés. Les discussions doivent se poursuivre aujourd'hui avec les syndicats, avant la présentation du projet prévu le 10 janvier.
2: Dominique Jamais, euh, on se moque un peu, mais il y a quand même une question de fond. Est-ce qu'il est possible en France de réformer quelque chose et de changer quelque chose Parce que Là, pour le coup, je, je pourrais défendre euh, le président de la République qui veut faire bouger des choses et qui se retrouve à un de tous.
6: É écoutez, euh, l'histoire même récente nous montre qu'en France, on peut faire passer des retraites, des réformes, des réformes. Mais ça fait longtemps que ça n'a pas été le cas. De Gaulle, dans les premières années de son premier mandat, a fait passer un certain nombre de grandes mesures, même Mitterrand, la nationalisation des banques et des industries, ou l'abolition de la peine de mort, etc. Et on a perdu l'habitude de cela. Ce qui est extraordinaire avec cette réforme des retraites, c'est que c'était, comme chacun le sait, le grand projet, la grande idée d'Emmanuel de, Macron. Ça devait être quelque chose qui marquerait son premier quinquennat et l'histoire. On n'en voulait pas, un certain nombre de choses se sont passées, il y a renoncé. Il revient à la charge lors de son deuxième mandat, et à l'heure actuelle, on a évidemment deux attitudes possibles, ou bien c'est la grande réforme, le grand projet, on n'en veut pas. Ou alors, Mme Borne a un point de vue tout à fait différent, Elle, ce qu'elle veut humblement et simplement, c'est faire passer son projet. Simplement, ce n'est plus un grand projet, c'est un petit projet. Alors, oui. Je réponds donc là, indirectement, à votre question. Euh, le pouvoir actuel, et les deux prédécesseurs, de M. Macron ont renoncé à faire passer des grands ah projets oui. et ils Mais arrivent à il faire passer des, là, projets, des projets tâchés S'agissant des
4: retraites, vous, ouais. soyons honnêtes, le, la dernière réforme, elle a été faite, celle de Marisol Touraine, ouais. qui a allongé la durée de cotisation. — Et qui a euh, introduit des critères de pénibilité. C'était oui. une bonne réforme. C — oui. C'est
6: exact, mais on et, passe... — Et c'est
4: une réforme qui n'était pas facile à faire passer, parce que la gauche était
6: contre, en fait. — C'est exact, mais on passe par petits morceaux, et hein, Mais on fait taquelles. ça depuis le début
4: sur la retraite. C'est ah, oui, pas, pas glorieux, mais on, on, voilà. on a, vous, on a beaucoup, beaucoup modifié le régime. — Vous êtes pour ou contre ?— Moi, je suis pour les 62 ans et les 43 années de cotisation. Et ça, bon, ça, ça, ça équilibre pas tout à fait, mais on s'en rapproche. — Non mais la question... — Et surtout... — je. Donc vous êtes pour rien changer euh, par rapport à la retraite euh, touraine, à, si, à je suis pour réintroduire les critères de pénibilité de manière à ce que les gens... Mais les régimes spéciaux, vous les changez Oui, ils sont en train de, de, de se, de se, de se Ce C'est pas ma question.
2: Ils sont en train de... Jusqu'en 2102, on va... Euh, pour, les pour, les en,
4: pour les nouveaux entrants. Pour oui. les nouveaux entrants, ça va disparaître. Oui, jusqu'en jusqu 2102, on les a... On peut recommencer bon. à, oui. à, à oui. attaquer oui. la SNCF. Oui. Et bon, ça, eh vous, vous voulez pas, quoi. Vous voulez pas. Et
2: par exemple, le privé... Moi, je vais vous poser une question simple. Le fonctionnaire... Le fonctionnaire. C'est qui le, le le fonction, bah qui le fonctionnaire C'est le fonctionnaire avec le, un F majuscule. Les fonctionnaires.
11: Euh,
2: oui, mais on va dire le fonctionnaire. Euh, vous... sa, sa retraite est calculée sur les six derniers mois. Moi, oui, la est mienne est calculée inventaire. sur les 25 dernières pas avec années. Les Moi, ma, ma retraite est calculée sur les 25 dernières années. À mon avis, elle
4: est supérieure à celle des fonctionnaires. Votre retraite.
5: <rire> alors, bah, alors,
4: est-ce que c'est le problème <rire> Est-ce que c'est est -ce est -ce est le problème
2: Non mais est-ce que c'est le problème Vous qui êtes un parangon de l'égalité. Vous oui. qui nous parlez de justice en permanence,
4: Oui. Bon, raison. je vous pose une question simple. Vous, vous parlez d'injustice
2: Mais je vous pose une question simple. Si tu ne veux pas être fonctionnaire, va dans le privé. Oui. Si tu n'es pas content de ton soeur, va dans le privé. Je peux aussi dire que le fonctionnaire, euh, il a un travail assuré jusqu'à la fin de ouais. sa vie. Bon, donc votre argument, je le mets de côté. Donc je vous pose une question simple. Est-ce que vous trouvez normal Vous qui avançait euh, toujours le cœur en bandoulière et la justice en étendard que la retraite du fonctionnaire <rire> soit calculée sur six mois et celle du privé sur 25 ans.
4: Je veux je, je, je je parler de Gabon bah, Oui, vous, vous pas pouvez hein, c'est pas très normal. Je suis d'accord, <rire> mais simplement politiquement, si vous commencez à remettre en question tous les régimes spéciaux. Vous allez mettre le pays à feu et à sang, et vous n'arriverez à rien. Donc il, mieux y aller. il vaut mieux y aller. progressivement, à mon avis. Adore. La question c est un conseil que je, je vous donne adore. au gouvernement. Il faut y adore. aller progressivement. Mais mais je le dis sans ironie, je vous. Adore. En plus, les fonctionnaires sont. sont est, -ce tout à que fait. Je, est ce que je peux faire entre. Ils ont
2: fait un régime aux petits je oignons. oignons mais en, pour L'ancien ne plus pas énormément selon la dernière.
5: Oui. La question est-elle de savoir si les Français sont hostiles? ou réfractaire à la réforme, ou ah, hostile oui. ou réfractaire à cette réforme. Oui. Cette réforme, elle est quand même très très mal vendue. D'abord, on, on a complètement changé de formule. Il n'est plus question de retraite à point, c'était le, le projet initial. Ensuite, le gouvernement donne l'impression de changer d'avis tous les trois jours. Oui. Sur l'âge, et, et les syndicats en sont au point où ils attendent le 10 janvier pour savoir ce qu'il ce qu y a dans ce dossier, alors que même ils il, il négocient. Ensuite, il y a eu un coup de enfin, incompréhensible c'est en geste de bonne volonté, Madame Borne a suspendu euh, le, le, le décret modifiant l'indemnisation du chômage, comme si c'était deux dossiers qui étaient liés, comme s'il fallait faire un geste. Écoutez, personne ne comprend rien, et surtout, le principal, c'est que le gouvernement n'arrive pas à imposer l'idée que cette réforme est indispensable. Il y a une querelle sur les chiffres, on dit d'accord. ce pas si urgent, le déficit ne sera pas pour demain, et même s'il y a déficit, il sera pas très important. Donc c'est très très mal parti. Alors si en plus vous attaquez les régimes spéciaux, alors là, si vous voulez vraiment mettre
9: ah mais ils la dans par la rue, bah
7: continuez comme ça. Mais je trouve Con... qu'il y a quand même une contradiction, c'est-à-dire que, bon, Emmanuel Macron a été élu et réélu, mais les Français sont globalement très hostiles à cette réforme. Et pour ma part, je trouve vraiment qu'il n'y a pas de débat sur cette réforme. C'est-à-dire que le débat est pris en otage par une querelle de chiffres ou par sa dimension purement économique donc on, on blablate sur le déficit de la retraite ce qui évidemment met de côté tous les gens qui n'ont pas les compétences parce que l'économie ça demande une compétence très précise et on passe totalement à côté du vrai sujet qui est le sujet me semble-t-il anthropologique c'est-à-dire que le présupposé c'est de dire vous devez travailler plus longtemps parce que l'espérance de vie s'allonge c'est absolument pas évident ça met sur le même plan des, de, de tout je veux dire je pense que dans nos métiers on est tous passionnés par ce qu'on fait euh, je pense que l'idée de retraite même peut être une souffrance ça passe complètement à côté de ce qu'est la réalité la complexité la diversité de le non, la publique sera plus importante. Je,
6: je crois qu'une qu grande partie des Français, et même la majorité des Français, sont rationnellement convaincus oui. de la nécessité de cette réforme pour les raisons budgétaires, démographiques, que l'on sait. Mais aucune catégorie de Français, affectivement ou autrement, ne veut renoncer aux avantages acquis. Oui. D'où la difficulté du gouvernement. Et, je, et je vais revenir à la question initiale. On attend d'un gouvernement qu'il soit capable de faire passer les réformes qu'il estime nécessaires et justes. Et ce gouvernement n'y arrive pas. Mais il négote, élément... il navigue à la godille, non, il, se heurte à il se heurte à l'hostilité des syndicats, des oppositions. Il ne sait que faire. Il est bien embêté.
5: Bien résumé.
4: Il y a quand même un élément concret. C'est que si vous reportez l'âge légal, euh, il y a un certain nombre de gens dont l'espérance de vie en bonne santé... Et plus basses qui vont, qui vont en pâtir. C'est un sacrifice qu'on demande
6: aux gens. C'est exact, 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 mais il y a un argument auquel les Français, sont intellectu intellectuellement également sensibles, c'est que dans toute l'Europe, l'âge des retraites est, vrai, oui. est maintenant supérieur Alors à ce qu'il est en France. On peut faire un sacrifice en s'alignant sur
7: l'Europe. Mais c'est très intéressant. Tout à l'heure, vous parliez des réformes qui marchaient en France. Et tout ce que vous avez cité, c'était des ajouts de droits. L'abolition de la peine de mort, les, les, Absolute, le début de, du de mandat de, de Gaulle. Et là, vrai, évidemment, du point de vue des droits sociaux, cette réforme oui. est régressive. C'est une diminution oui, des oui, droits. C'est tout à fait normal Alors, que a, les Français ne veulent pas qu'on leur des diminue leurs droits. Euh, euh, euh,
2: deux choses. Et on va marquer derrière, une tout de ouais. suite apparaît. Deux choses. D'abord, les gens de plus de 50 ans en France, ils ont du, déjà du mal à trouver du job. Ils sont virés des entreprises parce qu'on préfère prendre des gosses de 25 ans qu'on paye deux ou trois fois moins plutôt que des cadres sup. Et ça, c'est un problème. Et puis, deuxième chose, on ne peut pas demander. Et moi, j'ai souvent eu. J'ai souvent eu euh, sur RTL, dans les auditeurs ont la parole, des gens qui font des métiers difficiles, et je pense notamment à des femmes de ménage. Vous ne pouvez pas demander à des euh, femmes de ménage de bosser jusqu'à 65 ans. Euh, je les ai au téléphone, elles euh, vous disent « mais je suis cassé, elles ont 55 ans, c'est des métiers très durs, pénibles, etc. » C'est inhumain. Ce, ce sera Donc, pris en euh, voilà. compte, mais ce n'est pas ça le cœur bah, du oui, sujet. Bah, les Français de... sont hostiles
5: au, au principe. Donc oui. on leur dit, on va prendre en compte la pénibilité, oui, les spécificités oui. de travail. Ils vous disent, on s'en fout, c'est sur le principe que nous ne sommes pas d'accord. Donc, oui, bon. donc, à mon avis, ça peut nous mal ce On va marquer une
2: pause. On marque une pause et on parlera des gilets jaunes et du Covid également, parce que paraît que le Covid. Alors, j'ai lu, ah. on avait fait n'importe quoi. Oh, ça m'a surpris. Il y a un nouveau rapport. Je, je savais que ça allait
9: vous plaire. Il y a ça, un ça rapport a qui vient de
2: sortir. Ça paraît-il qu'on aurait fait n'importe quoi C'est un, ah, un rapport de
9: qui C'est un rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, commandé par Olivier Véran lui-même. Mais le ministère ne voulait pas que ça sorte dans les médias. Mais, dire, mais en fait,
2: c'est en fait, en fait, ce qu'on disait ici,
9: sur ce plateau. Et bien franchement, j'ai lu ce rapport <rire> ce matin, Pascal. Depuis deux ans, et on fait n'importe
2: quoi. <rire> oh, on est dedans. Quelle surprise C'est vous <rire> qui l'avez écrit, en fait,
9: le rapport, Quelle Pascal. surprise
2: A <rire> tout de suite Nous sommes une nouvelle fois en avance ce matin, sur notre temps sans doute. Euh, Barbara Durand...
3: Le gouvernement fait sa rentrée il y a quelques minutes après un petit déjeuner Place Beauvau. Les ministres se sont rendus tous ensemble à pied à l'Elysée pour rejoindre le président Macron. De ce, à l'occasion de ce premier conseil des ministres, le chef de l'État va tenter de galvaniser ses troupes avant l'épreuve du feu concernant la réforme des retraites, dont dépendra en partie la tournure de son second quinquennat. La hausse de l'inflation en France a ralenti au mois de décembre à 5,9% sur un an contre 6,2% en novembre, estimation provisoire publiée ce mercredi par l'INSEE. Cette baisse pourrait toutefois n'être que provisoire. L'indice des prix à la consommation pourrait atteindre un pic de 7% en ce début d'année. Enfin, le bilan de la frappe mortelle en Ukraine le soir du Nouvel An revu à la hausse. Selon Moscou, au moins 89 personnes sont mortes. Selon le général russe, ces soldats ont été repérés par l'ennemi après avoir utilisé leur téléphone portable, ce qui leur était interdit. En Russie, des rassemblements à la mémoire des soldats tués ont donné lieu à de rares manifestations publiques de colère et de tristesse.
2: La marche des petits hommes gris, c'était donc euh, tout à l'heure, en bon, sortant de Beauvau, ils allaient, il y avait des femmes aussi, et ils allaient euh, clopin clopin, la marge des petits hommes gris, euh...
4: <rire> il non, se rendait à l'Elysée.
2: Mais à force si vous... de dénigrer
4: tous les Mais je dénigre des... pas. Il si dénigrez... à
2: arrêter. on peut euh... sourire. Euh, les gens, ils... Et vous souriez toujours dans le même sens Mais... Euh, euh, je... <rire> les gens qui nous écoutent ils décodent aujourd'hui, ils ont une grande maturité à la télévision ils alors, savent qu'il y, qu il y a une part de dérision, je remarque d'ailleurs que M. Darmanin ne marche pas euh, main dans la main avec euh, M. dupont moretti et ça ne m'étonne pas beaucoup, voyez-vous, je ne les vois pas ensemble d'ailleurs M. dupont moretti j'ai l'impression que je ne les vois pas Mme Borde, que vous reconnaissez, alors ces images ne sont pas en direct hein, je précise, elles ont quelques minutes tout, tout ce, ce, ce petit monde a l'air souriant bien sûr il euh, y a des gens qui sont en difficulté mais on a le sourire, euh, manifestement. Euh, voilà, on rigole bien. Et, et c'est bien, monsieur Riester, Ries que vous. Monsieur Dupont-Moretti, on le voit derrière. Et monsieur Dupont-Moretti, ouais. bah, je ne le vois pas, manifestement.
9: Il est juste derrière. Euh, ce
2: qui est drôle, surtout, c'est qu'il y a beaucoup de oh, visages. Euh, ils peuvent traverser tranquillement les Champs-Élysées. Personne ne les ennuiera. Hein, parce qu'on ne les connaît pas beaucoup. Il y a beaucoup d'inconnus euh, aussi dans ce, <rire> dans ce gouvernement, <rire> disons-le. Bon. Euh,
5: avec ce que vous leur collez, ça ne donne pas envie de devenir ministre, ça c'est sûr. Bon,
2: euh, un mot sur la retraite. Vous connaissez Bernard Billis, qui est un des ma magiciens les plus euh, célèbres de France. Il est vraiment un homme de grand talent et peut-être c'est le top des magiciens en France. Il était souvent dans l'émission de Patrick Sébastien. Il m'envoie ce petit texto qui est, est incroyable d'ailleurs. Avant de réformer la retraite, il ferait bien de faire en sorte que l'on puisse toucher pleinement sa retraite. Même en passant par un médiateur, c'est impossible d'avoir un rendez-vous. Ça fait plus de deux ans que je demande un rendez-vous pour contester le plan de carrière. J'ai pris un avocat. Voilà la France d'aujourd'hui. Deux Alors, ans pour avoir un rendez-vous, il ans. est
7: impatient. Hein. C'est les délais en France. Hein.
2: Deux ans. Alors moi je lui dis Bernard Belly, s'il veut venir sur notre plateau et nous raconter son histoire, mais vraiment moi ça m'intéresse parce que les Français sont comme ça. On a envie d'entendre ce type de témoignage. Comment est-il possible en France que quelqu'un demande un rendez-vous à l'administration avec eux J'allais dire l'argent qu'on paye. Vous allez encore dire que je suis bon. Et t'as pas de rendez-vous. Non mais non mais je vous connais.
4: Ah. Ah, je, vous... <rire> je, vous... je vous devine. Parler à ma place, c'est plus facile. Eh, c'est facile bah... de débattre en parlant à ma place. Mais,
2: mais, oui. mais franchement, vous pourriez, être... je pourrais être Jeff Panaclock avec vous. Je, je sais ce que vous allez dire. Vous seriez tataillé. Donc, y a pas... bon. Jacqueline Mouraud est avec nous. Bonjour, Jacqueline Mouraud. Personnalité des Gilets jaunes Bonjour, je vous ai entendu hier, j'ai été assez étonné par la violence de vos propos, vous annoncez le, le grand chaos. Alors c'est vrai il euh, y a euh, beaucoup d'appels euh, à manifester chez les Gilets jaunes, le retour des Gilets jaunes. On a quatre affiches que je voulais vous montrer, euh, mais euh, le retour des Gilets jaunes c'est une antienne, j'ai l'impression que euh, certains en rêvent mais ils ne reviennent euh, jamais. C'est un peu comme le, le désert des Tartares, c'est le capitaine Drogo qui attend, mais ils viennent pas les, les Gilets jaunes. Alors, il y a appel, appel national des Gilets jaunes le 7 janvier à Paris, il euh, y a tous à Paris, il euh, y a également une troisième affiche que vous allez voir, euh, Gilets jaunes, la victoire, il y a une quatrième affiche avec une faute de grammaire ou d'orthographe, c'est comme on veut, triomphant, quatre ans après... Mmh. C'est quand même très étonnant, mais moi, je me demande, Jacqueline Moreau, moi, ce qui me frappe dans ce pays, je vais vous dire, c'est l'exact contraire, c'est que tout le monde est anesthésié. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, euh, c'est le serpent cas là-dessus, c'est hey, « inconfiance, confiance, hey, confiance », il a anesthésié tout le monde. Il n'y a plus rien, en fait. Il ne se passe plus rien. Et vous, je vous ai entendu hier en disant « j'ai des contacts, j'ai ceci, j'ai cela », ça va péter, disiez-vous, et péter fort. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne analyse, Madame Moreau. Bonjour.
12: Alors, euh, bonjour, merci de me recevoir. Évidemment que je reste sur ce que j'ai dit hier. Oui, ça va péter. Euh, le fait que les Gilets jaunes se retrouvent dans la rue n'est pas représentatif du mécontentement global des Français. D'ailleurs, à ce sujet, je suis en train de mettre en place un baromètre du mécontentement. On va pouvoir se compter. Parce que, évidemment, déjà, je trouve que c'est une erreur de retourner à Paris, mais bon, je me tue à le dire, mais personne ne m'écoute. C'est une erreur de retourner à Paris. Le mécontentement, il faut l'exprimer dans les régions, en allant manifester devant les préfectures et sans rien casser. Parce que ce que redoute le plus le gouvernement actuellement, c'est que nous nous entendions. Et ça va se produire, parce que tout va se coaliser. Le, plus rien ne va, comme vous le disiez très bien tout à l'heure. Plus rien ne va dans ce pays. Donc tout le monde a une raison d'être dans la rue. Et les gens vont finir par aller dans la rue. Parce qu'il y a un moment, quand on n'a plus rien à perdre, eh bien la, la dernière des actions qu'on puisse faire, c'est manifester.
9: Côté Le bret qui suit ces dossiers pour euh, ces News. Bonjour Madame Moreau, vous, vous étiez avec Eric Zemmour pendant la campagne présidentielle et je me souviens on avait discuté ensemble à son QG et à l'époque déjà vous disiez ça va péter et force est de constater qu'après la campagne présidentielle ça n'a pas pété et je suis allé ce matin sur la page Facebook de Tous à Paris le 7 janvier, il y a 129 personnes seulement qui ont répondu qu'elles seraient présentes euh, ce week-end à samedi à Paris.
12: Mais je suis bien d'accord avec vous, bon déjà c'est pas moi l'organisatrice de cette journée euh, évidemment que les gens ne peuvent pas aller à Paris. Ça coûte trop cher aujourd'hui. Quand on voit que quand on fait un aller-retour en train, ça coûte 300 euros. Donc évidemment que les gens ne peuvent pas aller à Paris. La solution, c'est de rester là où on est.
5: Éric Nolot. Madame Mouraud, bonjour. Euh, il y a deux choses un peu contradictoires euh, par rapport à, vo à vos prévisions. La, la première, c'est que là, je rejoins Pascal Pro. On a l'impression que beaucoup de Français essaient de passer entre les gouttes plutôt que de se mobiliser. Et puis surtout, euh, là où vraiment les Français vont être dans la rue, j'ai l'impression, c'est si la, la réforme des retraites se passe mal. Donc j'ai l'impression que la, la colère va être plus canalisée par les voies traditionnelles, celles des syndicats, des, des, des corps intermédiaires, plutôt que par un mouvement de la base comme l'a comme été et comme le demeurent les Gilets jaunes.
12: Alors je pense qu'il y aura les deux. Aura... C'est-à-dire qu'on a plusieurs colères aujourd'hui. C'est pour ça que tout le monde a une raison d'être dans la rue. Mais il y aura évidemment les mécontents de la réforme, mais il y aura aussi euh, le fait qu'on ne puisse plus payer l'électricité, qu'on ne puisse plus acheter un sandwich. Quand il va être à 15 euros le sandwich, qui croyez-vous qui va pouvoir l'acheter Mais personne certainement pas l'ouvrier qui part le matin au boulot et qui prenait un sandwich à 3 euros et qui allait bosser avec ça. Non mais il va pas mais, le sandwich, mais... il n'a
2: pas parlé de passer de 3 euros à 15 euros non plus, vous le savez bien, c'est pour ça que ce que vous dites est excessif, non. il n'y a pas de sandwich qui est à 15 euros, ça n'existe pas un sandwich à 15 euros, ça existe peut-être chez Fauchon, mais, 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 mais pas, pas dans la rue, il n'y a pas de sandwich à 15 euros.
12: Mais il y sera avec des factures d'électricité oui. à 18... Euh, – On n'aura et... pas l'occasion d'acheter parce que tous les boulangers auront
2: fermé. – Non mais tous les boulangers n'auront pas non plus fermé, c c <rire> je veux dire, ce n'est pas le grand soir, <rire> je veux dire, non plus, si évidemment tous les boulangers ferment et que les boucheries ferment et que tout ferme, non, on n'en est pas là, puisque précisément, on est aussi dans le quoi qu'il en coûte. Dominique Jamais, est-ce je... que vous croyez au retour des gilets jaunes
6: ?– Écoutez, ce que l'on peut dire, c'est que les gilets jaunes, personne ne les, ne les avait vus venir. Mm. – euh, à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de gens qui craignent leur retour, que rien n'annonce, semble-t-il. Est-ce qu'on les verra revenir Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle forme prendra le mécontentement, ou la colère, ou la révolte, mais il y a mécontentement, il y a colère, il peut y avoir révolte. Effectivement, si euh, on ajoute au problème que pose la crise et l'inflation celui de la réforme des retraites, il y a un danger d'explosion... Comme c'est souvent le cas, est-ce qu'il y aura explosion ou pas On n'en sait rien pour l'instant. Bon, Madame Mouron, une question à poser. On, on, peut, on Madame... ne peut pas dire, mais si, vous, mais si vous voulez, je voudrais quand même ajouter un mot. Euh, Emmanuel Macron, lors de son allocution de, du 31 décembre, a fait un aveu implicite, un aveu à contrario. La longue énumération qu'il a faite de tout ce qui n'allait pas en France et qu'il allait transformer. Je vais m'attaquer. À l'école, à la santé, à l'environnement, etc. C'était la liste de tout ce qui ne va pas. Et cette liste est tellement longue, tellement considérable que, un, on ne croit pas qu'il viendra à bout des problèmes qu'il énumère, mais que, deux, ces problèmes, il en avoue la généralité et l'acuité.
7: J'aurais peut-être une, une question à se poser. C'est que euh, on, quand on regarde l'histoire des luttes sociales... Une lutte sociale ne se répète jamais deux fois de la même manière. Voilà. Et d'ailleurs, un événement historique ne se répète jamais deux fois. C'est la phrase de Marx dans le 18 Brumaire. L'histoire se répète toujours deux fois, d'abord comme tragédie, ensuite comme farce. Mais donc jamais à l'identique. Et j'ai l'impression que, de la même manière que les Gilets jaunes, c'était totalement imprévisible, vouloir les répéter à l'identique, sans changer la méthode, sans changer quelque chose, sans peut-être même tirer les, 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 les raisons de, de l'échec de ce mouvement, c'est peut-être euh, quelque chose qui... qui qui dit, il Il y a euh... un élément,
4: oui. Mme Moreau, que vous présentez comme une gilet jaune sans plus, elle est avec Zemmour maintenant. Elle ne l'est plus. Elle, elle ne est de retour Elle ne l'est elle, elle a été. été, elle elle euh, été C'est euh, intéressant oui. de le savoir. Elle a dit. Mais, euh, mais en enfin, fait, vous êtes quand même. Oui, donc est-ce qu'elle représente les gilets jaunes Mais vous êtes gonflé, quand même. Non, mais est-ce qu'elle représente les gilets jaunes Peut-être
2: qu'elle représente plus une fraction particulière. Mais... Qui, qui, représente gilets qui, gilets représente gilets oui. qui représente les Gilets jaunes Vous connaissez quelqu'un
9: qui représente les Gilets jaunes
2: Pas Mme Moreau. C'est-à-dire
9: le problème de souvent, c'était de ne pas y a
2: avoir pas de, 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 de leader Vous cherchez. La, de ce matin, oui. vous cherchez la petite bête.
4: Ce je matin. vous mets en face de vos contradictions. Bah, oh. Quelle contradiction On a dit que... Euh, je dit Mais je pense qu'elle ne qu représente pas les Gilets jaunes. Voilà. Bon, bah, ça, elle, 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 va elle va vous répondre. Est-ce que
2: vous représentez les Gilets jaunes, Mme Moreau ce sera ma dernière question.
12: Ce que je représente, c'est le déclenchement d'un mouvement qui a eu lieu en 2018 et qui, euh, évidemment, oui. ne se re, ne se, si je peux juste terminer, ne se reproduira pas de la même façon cette fois-ci parce que ce ne sont pas que les Gilets jaunes Bien qui là. vont être dans la rue, c'est tout le peuple français et personne n'a bon. l'air de s'en rendre compte. Dites-moi, pourquoi, pourquoi vous
2: n'êtes plus avec Éric Zemmour Pardon Pourquoi vous n'êtes plus avec Éric Zemmour Vous êtes fâché
12: ah bah écoutez, j'ai fait un communiqué euh, début septembre qui fait trois pages, je vous invite à le lire.
2: Oui ouais, mais réponses. bon, là je ne vais pas le lire maintenant, mais je préférerais que vous me disiez pourquoi vous lisez. ça s'est mal passé
12: Ah bah écoutez, euh, j'ai écrit un bouquin qui va sortir là-dessus, euh, tout, tout est dit, tout, tout sera... Ah,
2: oui, ça c'est oui. un bon euh, teasing, mais bon, vous voulez pas me dire Madame Moureau, c'est quoi ah bah, la, bah, pas... la phrase Je phrase hein écoutez, en une voilà.
12: phrase, en oui. une phrase... Je mmh. ne peux pas continuer à cautionner quelqu'un qui, mé qui méprise le peuple français.
9: C'est quoi la phrase Les classes bon. populaires sont analphabètes. -ce voilà, c'est la, la phrase bon. que vous avez dénoncée. Ah oui, d'accord. Bon, la... euh... Eric Zemmour a n'y avoir prononcé. La... Bon. Merci la... en
6: tout cas, Mme Mouraud. Merci euh, beaucoup. L'avantage de l'inorganisation complète oui. des Gilets jaunes, c'est que personne ne les représente, donc tout le monde peut les représenter.
2: Bon, oui. il, nous reste, euh, il nous reste pas mal de temps oui, et on a pas, pas mal de sens. sujets, donc oui. ça tombe bien. Merci Mme Mouraud et belle et heureuse année à vous.
12: Merci, à vous aussi.
2: Je vous en prie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
12: euh, Que la France aille mieux. Moi, c'est mon seul souci.
2: Bon, bah écoutez, c'est un souhait, ce que nous partageons tous. En même temps, elle ne peut pas aller C'est Non, je blague. Ça, ça peut être pire. Blanquefort. Est-ce que vous êtes au courant de Blanquefort, de ce qui s'est passé Parce que ce pays est absolument incroyable. Et Blanquefort, euh, hier, les... Euh, pourquoi vous riez C'est le gens de retour, hein, Blanquefort. Mais il ne rien, moi, assis à Blanquefort, près de Bordeaux. Le collège Emmanuel de Dupati est resté fermé hier pour ce premier jour de rentrée. Euh, « Selon euh, France Bleu, le personnel a décidé d'organiser une opération collège en danger. Ils veulent dénoncer la banalisation de la violence qui se fait à la fois entre élèves, mais aussi envers les professeurs. » Ce qui est important, parce que moi j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Antoine Estève, c'est absolument pas lié à l'immigration. Faut le dire. Ça n'a rien à voir. Les enfants qui sont là-bas, là ce ne sont pas des... A... On en parlait quand même alors. <rire> non mais... Quand aujourd'hui, il y a parfois des violences dans un collège, ceux qui nous écoutent peuvent se dire, c'est un lycée défavorisé, il est dans un quartier, etc. Là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement l'état de la société aujourd'hui où l'autorité n'est plus euh, euh, respectée, assumée par les profs. Vous voyez, c'est plutôt un, un lycée qui était d'ailleurs dans un quartier... Euh, bah, en tout cas, qui n'était pas dans un quartier défavorisé. Donc je vous propose d'écouter euh, trois choses. D'abord, les enseignants qui sont en colère et pourquoi hier euh, il n'y a pas eu de collège. Écoutez.
3: Quand on passe dans cette cour, à chaque fois, ça me la rate au courbillon de voir l'état de violence permanent. Donc c'est des jeux dangereux, c'est des attroupements, des bousculades pour essayer de provoquer des bagarres. Et, euh, et c'est complètement banalisé et normalisé. Ça peut être des vols, des dégradations de matériel, ça peut être des bousculades, et puis des injures. Les injures, ça fuse tout le temps, ils se parlent extrêmement mal. Et euh, comme il, y a, il manque des surveillants, et bien, en fait, tout est normal. On a une montée de violence euh, qu'on a encore plus souligné depuis le mois de novembre et décembre. Et euh, effectivement, euh,
8: l'ambiance est anxiogène. Alors nous, on travaille dans une classe qui s'appelle une classe Ulysse, avec des enfants qui ont euh, des difficultés. Il y a une agressivité, euh, alors euh, bon, il y, a, il y a des bagarres, etc. Et euh, <rire> il y a des dégradations qui font que ça, 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 ça aide pas euh, aux apprentissages euh, sereinement tous les jours. Ça, c'est les profs.
2: Maintenant, vous allez écouter des parents et des enfants. Deux enfants, Jenny... Et Julie, écoutez.
12: Ce qui me préoccupe principalement, c'est la banalisation de la violence de, de nos enfants. Moi, j'ai mon petit garçon qui vient juste d'avoir 11 ans. Bon, ben, euh, les toilettes sont dégradées. Bon, ben, c'est pas grave. On se retient d'aller à la selle. On fera le soir à la maison. Euh, c'est... Tout est banalisé en fait, les violences, les insultes, euh, les frappes, euh, les moqueries, le harcèlement, tout est banalisé. Ça devient quotidien puisque déjà avec les travaux on est dans une plus petite cour, donc euh, les ouais, les insultes ça, ça se répand et puis on est, il y a beaucoup de gestes de violence et beaucoup de dégradation, il y a beaucoup de bagarres. Bah, oui, les bagarres, il y en a, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. Mais ça va puisque là c'est devenu une
0: habitude. Mais avant, avant c'était un petit peu compliqué de s'adapter. Ça devient de plus en plus violent euh, parce que nous, euh, ils commencent à jeter des pétards parfois sur les uns et les autres, euh, parfois euh, ils tapent beaucoup plus fort, donc un coup de poing ou un truc comme ça. J'ai été harcelée physiquement et mentalement, donc euh, bah, plusieurs, tout le collège pratiquement. Il euh, bah, s'est moqué de moi tous les jours, euh, il commençait à venir à vouloir me taper, toute ma classe pratiquement en cinquième. Euh, plusieurs fois je me suis retrouvée avec des blessures.
2: Et là pour terminer vous allez écouter le principal qui s'appelle Nicolas Bonnet. Pas de vague, tout va bien il y a des incivilités dans tous les collèges de France, hein, pas plus à Blanquefort qu'ailleurs. D'ailleurs, je,
10: je ne constate pas de montée hein, des incivilités euh, ni des violences. C'est pas un établissement violent. Euh, simplement, on travaille dans des conditions euh, précaires. Euh, qui nous ch qui change nos habitudes et il faut peut-être qu'on le
2: prenne mieux en compte effectivement tous ensemble pour répondre euh, à, ces, à ces insultes, à ces, à ces refus d'autorité. Mais euh, on n'est pas dans un établissement
10: violent. Par moment, euh, on a des assistants d'éducation, des professeurs ou euh, des agents qui sont absents parce qu'on est dans une période euh, où il y a, il y a de, plusieurs épidémies qui se croisent. Je crois que dans toute l'éducation nationale, on aimerait
5: bien avoir davantage de moyens. Après, si M. India, il nous écoute. C'est formidable. <rire> Qui nous
2: Je n'en veux pas, d'ailleurs, M. Bonnet. En veux pas. Si, moi, Laissez. je n'en veux. C'est formidable, en fait, la négation de oui. la réalité.
5: Non, mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, la réalité finit par s'imposer. Je, je citais Monsieur M. Ndiaye, s'il veut vous appeler, et je oh, pense qu'il qu sera le bienvenu. Mais m. Ndiaye. m. Ndiaye a fini par... Et lui, vivre. il met ses enfants dans l'école privée. D'abord, il met ses enfants Donc dans l'école privée. Mais il là. a quand même fini par voir la Vierge, c'est-à-dire à reconnaître que le niveau s'effondrait, ce qui, il y a encore euh, trois mois, était considéré comme un discours d'extrême droite et même fasciste. Donc, un jour va venir où on va reconnaître ces histoires de violence, l'existence de ces histoires de violence. Mais le temps n'est pas venu. Ce monsieur, on aurait pu écrire son texte à l'avance. Il nous a débité tout l'évangile. Et en effet, il aurait pu résumer, gagner du temps en disant pas de vagues. Mais malheureusement, il y a des vagues et il y a des gamins qui sont en train de se noyer dans ces vagues.
6: Voilà. Écoutez, à entendre ce principal, les professeurs qui ont été interviewés et les élèves, on voit bien que ce n'est pas demain que ça se passera bien au Collège du Paty. Mais ce qui m'a frappé dans les images qu'on vient de voir et les propos qu'on vient d'entendre, c'est ce que dit le petit garçon, là, le jeune garçon, Jenny, Jenny. il dit, c'est devenu une habitude Alors ça oui, ouais, et coup, ça, dit, adapté, ouais. ça dit tout, cette phrase m'a frappé elle est consternante, elle dit la vérité il voit ce qu'il voit et il dit ce qu'il voit
4: voilà Moi, je, ouais, je suis d'accord je pense que et, et les gens de gauche devraient y réfléchir la, la première réforme à faire dans l'éducation nationale c'est de ramener la discipline dans les collèges mmh, bien sûr. Et après, euh, on pourra discuter.
6: Ah oui. Ah
4: eh oui. Moi, je pense. Torse, ça. Je me pince. <rire> ben voilà, je ben oui. pense qu'il faut ramener la discipline, et... sauf dans les endroits dit, où. déjà ça... là. comme Je vais vous dire. Vous...
5: Arditi, je... Geoffrin, non, Mais il y a beaucoup de gens,
4: d'enseignants qui pensent la même chose. Oui, bien Ah ils ont évidemment qu'ils pensent la même chose parce qu'ils ne peuvent pas faire cours. En fait,
2: vous tirez le fil. Et il y a beaucoup de gens de gauche aussi qui pensent que. Mais bien, chose, oui, bien le... sûr, ah ben, euh, euh... mais en fait, vous tirez le fil de l'autorité et vous avez une des clés de la société française. Personne aujourd'hui n'accepte l'autorité. Je le fais à grands traits. Les, ni les jeunes, ni les parents, ni les ceci, ni les cela, personne pas, euh, Donc c'est un problème, évidemment, l'autorité du prof. Mais... Et quand y parle et il dit Vous, vous êtes là pour apprendre. Vous n'êtes pas là pour parler, les élèves. Vous êtes là pour écouter.
4: Ça, c'est ah, un débat sur la pédagogie. Ah, c'est autre chose. Mais non, là, là, mais on, on a mis l'élève au centre.
6: L'élève euh, euh, mais... au centre, vous savez bien. Violence concrète, ce, ce, principe, ce, se principal, oui. ce principal dont la fermeté ne nous a pas frappés, il oui. sait très bien que s'il faisait. S'il prenait des mesures d'autorité, oui. il serait désavoué.
2: Mais évidemment. Bien sûr. Et évidemment. Bon, le Covid. Alors, euh, le rapport Covid, magnifique. magnifique. Vous savez que ça allait vous plaire. Ah, le rapport Covid, ça, ça fait ma joie. Ça, ça le rapport La <rire> COVID. joie mauvaise, ça s'appelle. Oui, vous avez raison. Mais bon, je, je pense qu'on aura fait, mais avec des conséquences terribles. On a juste fait n'importe quoi. Vous
9: voilà. savez que le Parisien a mis deux ans à trouver ce rapport, parce que le ministère ne voulait surtout pas que ça sorte dans la presse. C'est eux qui le révèlent ce matin.
2: Oui. Alors, c'est quoi ce rapport Alors, c'est -ce un rapport.
9: Commandé par euh, Olivier Véran ah oui. en juin 2020 et remis cinq mois plus tard au gouvernement. Et il n'y a qu'une toute petite équipe euh, au sein du gouvernement, un cercle rapproché, qui a pu ouais. consulter ce rapport Alors de l'inspection générale des affaires sociales.
2: On va peut-être voir le sujet de Geoffrey Defebvre. Ah, il y a un sujet. Bah, et,
9: et oui, il
5: y a un sujet où je suis pas au
2: courant pas. de tout, mais c'est pour ça qu'un <rire> jour euh, vous se représenterez. <rire> et <rire> Geoffrey Defebvre, <rire> le rapport. <Ouf. rire>
11: Impréparation, désorganisation, circuit de décision peu lisible. Le constat est sévère pour le ministère de la Santé, selon un audit réalisé par l'Inspection générale des affaires sociales, révélé par le Parisien. En amont du Covid, le niveau d'alerte sanitaire passe au niveau 3. Le 27 janvier, le centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales est activé. Toutefois, il n'est composé que de 11 agents. Ce n'est que le 10 mars, soit la veille de la déclaration par l'OMS du Covid comme pandémie mondiale, que des volontaires des autres administrations viennent renforcer les effectifs du ministère de la Santé. En trois mois, le centre de crise sanitaire connaîtra 25 organigrammes. Au début de la pandémie, son dispositif oublie même d'intégrer les EHPAD, d'où la remontée tardive des décès dans les maisons de retraite. La cellule de crise interministérielle ne sera activée que tardivement, le 17 mars. Enfin, concernant la difficulté et le retard d'approvisionnement en masques, l'audit souligne le manque de communication entre Santé publique France et la cellule logistique interministérielle créée par le gouvernement pour renforcer le dispositif d'achat de masques en grande quantité dans des courts délais. Cet audit aurait été versé à l'enquête de la Cour de justice de la République sur la part de responsabilité de membres du gouvernement dans la gestion du coronavirus et de sa propagation. Bon, mais il y aura des conséquences de ça sans doute pas. Parce
9: ils sont. Enfin, les conséquences, elles peuvent être judiciaires. Pardon. Oui. Annès Buzyn est mise en examen et Édouard Philippe est placé sous le statut de ce témoin Ce qui d'ailleurs n'est
2: pas... Je... Qui fait débat. Oui, mais je, débat. je trouve que ça n'a pas
9: de sens de mais mettre... Moi, ça, vise, de euh, examen. ça vise
4: le début de l'épidémie.
9: Ouais, oui, Annès Buzyn, oui, elle était début, là aussi. Là. Oui. Oui.
4: Après, c'est autre chose.
9: Non, mais ce qui est vraiment le plus saisissant quand on lit l'article oui. du Parisien, c'est les disputes entre Santé publique France mm. et la cellule chargée de trouver des masques. C'est-à-dire mm. que Santé publique France a été vexé d'être déchargé de devoir trouver des masques. Et en gros, ils se sont plus battus sur les normes, avec la cellule ministérielle, freinant même le rapatriement de masques en France mmh. et de protection pour nos soignants. Donc c'était des petites brouilles les petits entre, gris.
2: Euh, entre petits hommes. Les petits hommes gris, les, je ne veux pas vous dire autre chose. Que, les querelles, euh, intestines des... Je veux dire, tout le monde sait que euh, le ministre de la Santé, c'est les enfants de Bernard Kouchner qui sont là que tout le monde sait que Olivier Véran, c'était l'enfant chéri de la PHP. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait que la PHP, avec euh, Martin Hirsch, ça fonctionne mal, etc. Tout le monde sait ça. Marie-Sole Touraine, ça a été une des pires ministres de la Santé. Tout le monde connaît ce, ce
6: système-là
2: où ils sont ensemble, etc. Et que euh, bah, on voit bien, euh, l'État, aujourd'hui, le bilan, c'est la santé française avec ces gens-là depuis 10 ans, 15 ans. Et pour, Et pour redire un, un mot sur l'EHPAD Il y a un moment, tu es, es obligé de tirer le bilan. Il y a plus d'argent qu'ailleurs la PHP, il y a plus d'argent qu'ailleurs Oui, dans l'administration. Oui Dans l'administration. Donc c'est un, une usine à gaz euh, je veux dire, hier, on l'a dit, tu as plus d'argent dans la santé qu'en Allemagne ou en Angleterre chez nous, et ça marche moins bien comme tout Et
9: pour redire un mot euh, pour sur, des les, sur, les, sur, les, sur les EHPAD, alors la France n'est pas du tout le seul pays à avoir euh, oublié les EHPAD, ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec Boris Johnson n'est pas brillant du tout, mais en gros, ils n'ont pas eu de mesure, pas eu de consigne dans un premier temps, c'est ce que disait le sujet. Oui. Et en fait, même quand ils recevaient des consignes, ce que disent ces personnels d'EHPAD dans cette enquête, c'est que les consignes étaient contradictoires, qu'ils ne comprenaient rien, que c'était du charabia, et qu'ils ont été effectivement euh, abandonnés. C'est le sentiment qu'ils ont eu. Écoutez.
7: C'est intéressant. Est-ce que c'est ça ce qu'il faut reprocher au gouvernement Est-ce que c'est son impréparation est-ce que c'est le fait qu'il n'ait pas prévu qu'il allait y avoir une épidémie et qu'au début, il ait réagi de manière contradictoire en disant une chose et son contraire Moi, il me semble que c'est... On peut euh, le reprocher, hein, mais que c'est passé à côté du vrai sujet. C'est-à-dire qu'à partir de euh, début mars, quoi, ils ont pris un cap rigide, qui était celui oui. du liberticide, qu'ils ont tenu et au contraire, ils ont joué le jeu de « on va prévenir les vagues, on va euh, faire les masques, on va oui. tout faire très bien sur le plan médical ». Donc, à mon avis, plus on leur reproche le début oui. et, euh, et plus on passe à côté du vrai problème. Non. Je qu'un homme politique, fou. il n'est pas là pour prévoir que va y avoir une épidémie, Je suis d'accord avec vous et ce n'est
2: pas faux. Euh, c'est pas faux, mais bon. Euh, Pantin, Pantin, Pantin. On dirait une chanson, vous savez, de Chantal Goya. Pantin, Pantine, Tati, 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 C'est grotesque. Oui, vous voyez, moquez... <rire> vous, moquez... vous moquez
4: sans cesse de l'égalité aux enfin. femmes. Et c'est ça, qu ça qui est
2: formidable. C'est-à-dire de, 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 de dire ça, et, et c'est ça le danger, c'est-à-dire de dire Pantine, c'est grotesque. Moquez-vous des machos, t'entends Mais...
4: <rire> oh, je vous <rire> dois Il est en je,
3: en en temps. Temps. je
4: vous en prie. Je vous en prie. Que vous savez pas quoi. Euh, comment dire euh,
2: Se moquer de Pantine revient pour vous mais à se moquer non, de l'égalité. Ça va, plan. mais dix
4: fois dans l'émission. Pas, pas, mais... fois,
2: On en a parlé tout à l'heure. Mais... On va revenir. Là, je, je voulais vous faire écouter quelques témoignages et puis après, je vous donne la parole. Voilà. Marine Lanson m'a dit qu'on avait des témoignages. On écoute le maire, M. Kern.
11: Cette année, j'ai décidé de placer les vœux de la municipalité sous l'égide de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les violences faites
5: aux femmes. Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous rajouterons un E au nom de la ville parce que ainsi nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite. Alors en 2023, Pantin s'engage résolument pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
2: Je le redis, ce monsieur est un tartuffe. Son premier adjoint est un je homme. Qu'il nomme qu'il nomme une femme premier adjoint. Qu'il laisse la sa femme, place à une femme pendant un an. C'est un tartuffe. Il est élu depuis 2001. Il vient à Bondo se faire la pub sur le dos des femmes et de l'égalité
5: homme-femme. Qu'il laisse sa place. Et là, je le croirais. Non, Tartuffe. Moi j'ai d'abord vu l'information dans le Figaro et, et d'abord j'ai lu le Gorafi. C'est-à-dire que maintenant il y a une sorte de confusion entre les infos données par le Figaro et... Le, et non mais vraiment, très sincèrement. Ensuite, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut le prendre à la blague, mais M. Kern s'exprime avec un sérieux épiscopal. On dirait un, un prêtre qui est en train de prêcher la bonne parole progressiste. Écoutez, ce qu'il dit c'est complètement ridicule. Est-ce que ça va faire avancer la cause de l'égalité entre les hommes et les femmes Évidemment non et ça m'a même tourné... Contre cette cause, beaucoup de gens qui vont dire « bon ben bah, c'est ça, c'est les oseaux socialistes qui essayent de se faire une bonne conscience progressive ». Tout ça est contre-productif, tout ça est d'une extrême connerie, il faut quand même dire les mots, c'est une connerie. Voilà,
6: oui, tantine, euh, c'est une connerie. Vous parlez de tartuffe, moi je pense aux précieuses ridicules. Oui. Le, euh, il y avait un certain nombre de choses qui échappaient à la querelle, à la lutte, à la guerre entre les hommes et les femmes, et en gros c'était les noms de lieux. On n'y avait pas pensé jusqu'à présent. Et ça fait des années ou des décennies mm. ou des siècles que, par exemple, on ne sait pas si Paris est un homme ou une femme. Oui. Maurice Chevalier disait « Paris, c'est une blonde ». Il y a un film qui est connu qui dit « Paris brûle-t-il mm. ». Donc on n'avait pas euh, euh, porté... Il y a la... une règle hein, là-dessus. On n'avait pas porté la guerre. Il y a une règle là-dessus. Oui, on n'avait pas... Est-ce que maintenant on va dire que le Havre s'appelle le Havre mm. depuis 400 ans, qu'il est temps qu'il s'appelle la Havre hein Alors le, le maire mont... de la baulle les, -les pleurs réfléchit à oui.
5: changer sa ville.
6: Le Baule, Le Baule. –
5: La boule de Il faut alterner. – Ça, c'était pas indispensable. – Ah oui, enfin, c'est plus C'était pas indispensable, malheureusement. Bon, – <rire> la, la,
2: la ville de Macon, également, euh, réfléchit <rire> à changer sa ville. Ah – bon, bon ?– Macon. Et Bordeaux, également, me dit euh, Marine
5: Mais euh, ça, c'est le vrai niveau du okay. débat. Le, moi, cette déclaration, <rire> oui. pour moi, c'est arrangé dans les mêmes blagues, oui. sauf que d'un côté c'est pris très très au sérieux et... y compris à ma grande non, mais... satisfaction non. par Laurent au et justement, nous pour le placer non c'est pas un clin d'œil. Ah, il s'exprime avec un sérieux, un sérieux.
4: Oui, cet oui, est... Est... Est...
5: <rire> homme est en état d'ébriété idéologique il ne sait plus ce qu'il dit, il ne sait plus ce qu'il pense,
7: il ne sait plus ce qu'il fait le problème c'est qu'on habite en France et que ça n'a jamais réglé la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est vrai que c'est un problème tellement important l'égalité entre les hommes et les femmes que croire qu'on Enfin, je ne sais pas s'il s'imagine qu'il fait quelque chose pour aller dans ce sens en changeant le nom de sa ville. Mais si, ça, oui. si on le réduit à des mesures purement symboliques, c'est passer à côté des vraies actions qui sont, qui sont vraiment utiles.
6: Non mais le, le maire, mine de rien, fait irruption dans la grammaire qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire oui. qu'il exclut une possibilité qu'on avait évoquée lorsqu lorsque la grande querelle homme-femme a commencé, c'est celle du genre neutre. Oui. Les villes... Les noms de lieux échappent. Non, mais il a pas dit Il a
4: là. Il a pas dit qu'il changé bon, le nom non, des. lieux. Il, il, il semblait il
6: croire que le fait que Pantin s'appelle Pantin depuis Pantin. toujours, était une injure non. faite aux femmes. – Non, il ne l'a pas dit Il ne l'a pas dit, il ne il l'a pas dit, il, il, il pas donne un, fait. un nom alternatif à Pantin parce qu'il trouve insultant pour les femmes qu'elles soient. soient si. Il parrainait la candidature, il avait la volonté de vous faire parler. – D'accord, et bien vous direz Pantin pendant
2: un an et vous inspiré. – Il avait parrainé la candidature de Benoît Hamon. – Il faut...
7: Peut-être que des bons choix, ce qu'il a fait de mieux. <rire> que des bons choix. <rire> il s'est peut-être inspiré, il y a une comédienne qui s'appelle Tiffany D qui a inventé une langue qu'elle appelle la féminine universelle. Oui, où oui. Elle reprend, elle parle oui. comme en français, ouais. mais euh, elle, elle tous fait... les, les mots en, en, au féminin. Donc euh... oui. Alors à la question
2: que vous avez posée, parce qu'on se pose toujours la question, euh, quel est le genre des villes A priori, et c'est Muriel Gilbert, qui est la correctrice au Monde, qui m'avait dit ça, qui travaille également pour RTL, les villes qui se terminent par E, Marseille, Nantes, etc., sont des villes Féminin. Mmh. Au féminin, et toutes les autres sont masculines. Oui, oui. Donc Strasbourg, euh, Toulon, euh, etc. Pantin, alors Comment Pantin était une ville au euh, masculin. Paris, donc, euh, a priori, euh, c'est plutôt masculin. Mais, bon. mais après, c'est. Le... Mais il n'y a pas de règles, vous mais... qui, êtes, euh, qui aimez beaucoup les. Mais, mais j'aime beaucoup les
5: règles. Oui, beaucoup les règles. <rire> ouais. Mais est-ce que tout doit tomber sous le règne de la connerie militante C'est ça non, la, la ben... question Est-ce est qu'il y a un, un domaine qui échappera à la connerie militante bah, Parce que là, c'est de, ouais. de la connerie militante. Et bah, il y a des actes de militantisme qui sont tout à fait et utiles. Mais la bêtise a hein gagné, C'est inutile sûr. et contre productif En tout cas, Artuf
9: bon. la com du PS en ce début d'année entre et... les clips d'Olivier Faure et ce ah oui, ça. Le faire clip d'Olivier Faure, il est fameux. Hein. Bah, on l'a passé hier. Et Vous n'écoutez pas de. Si, je vous ai non. vu et vous l'avez même passé avant-hier, Pascal. Lundi. Oui, bien nous étions mardi. Touchez ma bosse.
2: <rire> Monseigneur. Euh, Barbara Durand
4: nous rappelle les titres. Souviens-toi. Bientôt,
3: Agression, menace, insultes, c'est le quotidien des professeurs et des élèves du collège de Blanquefort en Gironde. La rentrée hier n'a pas eu lieu puisque tous les enseignants, surveillants et agents de l'établissement étaient en grève. Ils dénoncent une situation extrêmement tendue avec des violences quasi permanentes entre élèves, notamment pendant les récréations. L'indemnité carburant de 100 euros remplaçant la ristourne générale pourra être demandée à partir du 16 janvier. Il faudra pour cela vous rendre sur le site impots.gouv.fr. Cette indemnité concerne environ 10 millions de travailleurs les plus modestes. Cette aide s'applique à tout type de véhicules, y compris les deux roues. Enfin, aux états unis les élus républicains incapables d'élire un président. Une première depuis 100 ans. Réunis hier, les élus de la Chambre américaine des représentants ont dû mettre un terme à leur séance à la suite de fortes tensions. Grand favori pour remplacer Nancy Pelosi, Kevin McCarthy n'est pas parvenu à calmer la fronde émanant d'un groupe de Trumpistes jugeant l'élu trop modéré.
2: C'est vrai que les tartifs et vous dites la connerie euh, idéologique. Euh, on a beaucoup parlé d'Emmanuel Pierre Marie qui est l'américologue du e arrondissement où c'est lui qui avait mis ce ah, sapin. Bon, euh, qui avait mis ce sapin devant sa mairie. Et puis elle a été prise la main dans le sac parce qu'elle oui. était à New York. Eh, oui. Donc elle a été obligée devant de dire, un vrai sapin. Euh, voilà devant un vrai sapin. Alors elle avait mis son bilan. Alors elle a dit mon bilan carbone n'est pas terrible mais je suis obligée d'aller à New York. Elle, elle se balade en vélo dans Paris mais elle prend son avion pour aller à New York. Madame voulu, Emmanuel tartuques
5: finit par se faire prendre. Bon, mais
2: ben voilà et donc tout ça c'est Tartuf. Tous ces gens-là, c'est oui, Tartuffe, mais... bien évidemment. Bah, elle donne des leçons et puis elle va à New York. J'ai euh, bien compris. Euh, je suis désolé de vous le dire. Donc, elle, elle veut que les autres J'ai bien compris, ne pas sauf que les écologistes,
4: faibles. je le répète encore une fois, parce que oui. c'est une évidence, ils ont eu raison avant vous. Sur les mais... questions de réchauffement climatique, ils ont vu les choses vous, avant vous même que... nous. Enfin, en général, ils
6: avaient raison. Vous savez que Sandrine Rousseau demande à s'appeler Sandrine Roussel.
4: Bah, écoutez, on verra.
5: Et inversement
6: ou pas Bon,
2: je euh, suis de... pas sûr de celle-là. <rire> non, vous avez fait mieux. Qu que, alors, que me dit Marine Ma... C'est fini. On, on, est on, on va écouter l'élu de l'opposition de Pantin ah. et c'est Geoffrey Carvalino, les Républicains. Je répète ce que dit Marin Lançon. Marin, Marin Marine.
10: Je pense que c'est un mauvais coup de communication et euh, l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes méritent mieux euh, que cela. Il faut du concret, il faut agir et sûrement pas euh, par ce genre d'artifice qui en réalité ne servent pas cette belle cause euh, pour laquelle nous devons être Unanimement tous engagés. J'ai eu d'autres également, Pantinoises et Pantinois, qui m'ont fait part de leur désaccord, parce qu'ils m'ont dit qu'en réalité, ils sont très attachés au nom de leur ville, donc beaucoup de, de femmes, et qui demandent des actes concrets. Ça passe d'abord par l'égalité réelle salariale au sein de l'administration à Pantin, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans l'administration, mais elles sont moins bien payées que les hommes.
2: Et puis je rappelle que son premier adjoint est un homme. Il n'a qu'à laisser la place pendant un an. Écoutons quelques Pantinois et Pantinoises.
10: Ça va permettre aux gens peut-être de se rendre compte des, des difficultés pour les femmes aujourd'hui d'avoir les mêmes droits que les hommes. Après, est-ce que ça va vraiment changer des choses Je ne sais pas. À voir. Enfin,
0: je veux dire, un nom propre, c'est pas forcément euh, obligé de mettre un E. Enfin, pour l'égalité homme-femme, je vois pas trop le rapport, mais bon.
10: Le problème, c'est... Il faut voir déjà les... combien de femmes battues à Pontin depuis de... de l'année, ou je sais pas. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas le nom sur la plaque et ça change quoi, ça Ça change rien.
7: Je pense que c'est une bonne chose. C'est toujours bien de... de faire ça, mais après... Euh... Bah parce que ça, fait, ça remet en mémoire euh, dans la tête des gens euh, bah, l'égalité homme-femme. Mais après, ce serait bien de concrétiser ça dans, avec des vraies actions euh, autres que la communication pure euh, de, de la mairie.
2: Donc ils n'ont même plus leurs écouteurs maintenant quand, quand ils parlent. les. les footballeurs. Ils, ils gardent leurs écouteurs tout le temps. <rire> bon, euh, on, on termine avec la vaisselle du McDo qui est volée. Et ça, c'est quand même terrible puisque depuis le 1er janvier 2023, les fast-foods n'ont plus le droit d'utiliser d'emballage jetable lorsque les clients viennent consommer sur place. Ils utilisent désormais de la vaisselle réutilisable au design charmant, mais comme celle de McDo. Le problème, c'est que les gens partent avec. Donc, C'est quand, quand même très ennuyeux. Donc, dans un McDo à Belfort, un message dissuasif a été affiché. Euh, « Notre vaisselle est équipée de puces de géolocalisation. Il n'est pas possible de partir avec, vous allez vous expliquer, avec le 17. Les pertes coûtent beaucoup plus d'argent et limitent l'impact écologique, déplore McDo dans le Parisien. » C'est un papier du Parisien que j'ai lu ce matin. La mesure fait partie de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Ça, j'adore ces mots là Une économie circulaire. Tu vois, il y a un type eh qui oui, est dans un bureau encore, ouais. et qui dit... Non, mais les petits hommes gris. On va faire une... C'est quoi une économie circulaire Vous pouvez me dire
4: oui, Ou en recycle. Oui. Une économie ou en recycle. Circulaire. D'accord. Bon, une économie <rire> circulaire, c'est bien. Non,
5: mais Faut ça prend c'est une merci. question de comportement personnel aussi.
4: Exactement.
2: Voilà. C'est terminé. Vraiment merci à Marine Lanson parce que ce matin, c'était intéressant. Euh, grâce à elle euh, Thibaut Palfroy Et grâce à vous Bien sûr euh, Thibaut Palfroy Était à la réalisation Titouan Lepage Couette Était euh, au son Philippe était à la vision Marine Lançon Et Justine euh, Cerqueras toujours... Vous êtes content D'être avec nous cette année Je suis très content Eh ben, écoutez nous ouais. aussi ah ouais, ça, voilà. Belle et heureuse année à vous Et à vous tous hein Mais non mais et Dominique qui nous, nous écoute, avait rejoint L'année dernière Mais vous vous nous avez rejoint En septembre ouais. et, oui, très... et moi je suis très content suis très... Que vous très... soyez là ouais, Je suis très heureux de mon sort. Vraiment. Et d'être parmi. Vous. Exactement. Et vous redoublerez, vous reviendrez l'année <rire> prochaine. Euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde. <musique>